0: Salut toi, merci d'avoir cliqué sur ce bouton play. Tu ne nous connais pas, tu ne sais rien du contenu que l'on va te proposer, mais tu as tout de même décidé de te lancer. Et pour ça, merci. Bienvenue, bienvenue dans ce nouveau format, nouveau podcast qui débute cette saison. Alors Glitch, Glitch c'est quoi C'est très simple, c'est un podcast qui veut rendre accessible l'information, mais le but est surtout de passer un bon moment avec du divertissement, du rire, de la bonne humeur. Pour ces différentes émissions, je vais avoir le plaisir d'être accompagné par mes fidèles acolytes. Oui, c'est de la télé des années 90 que je suis en train de faire. Une bande qui, j'en suis certain, va vous plaire et saura vous faire rire. Je vais vous les présenter, on va commencer par Zach. Zach, ce serait trop faible de dire qu'il est seulement mon meilleur ami. C'est mon phare, c'est mon âme sœur, c'est mon deuxième frère. Il est auteur, compositeur, interprète, PDG, millionnaire et célibataire. Tu as accepté de nous suivre et je t'en remercie. Vous allez le comprendre assez vite. Mais l'équipe de ce podcast est composée de deux duos de meilleurs amis. Et l'autre duo est composé de Lux et Andoni. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux. Le plus important, c'est qu'ils s'aiment. Pas autant que Lux voudrait, mais ça, c'est un autre sujet. Ando, toi, ton talent n'a d'égal que la densité de ta moustache. Nous nous sommes connus car nous exerçons la même profession. Nous sommes tous deux journalistes pour une grande chaîne française. Nous allons à notre humble échelle essayer de... Vous apportez l'information la plus pertinente possible et la plus digeste possible. Lux, quant à toi, tu travailles dans le domaine de la communication. Tu connais chaque détail de la manipulation et des stratégies qui permettent de nous retourner le cerveau. Tu es l'incarnation du dandy à la française. Tu es beau, tu es classe, tu es charismatique. Tu n'as qu'un seul défaut, mais on ne te dira pas lequel. Bref, merci d'être là et j'ose imaginer que tes éclairages seront précieux. Toi qui es dans ton lit, dans ton canapé, dans le métro... En train de cuisiner, en train de faire la vaisselle, bref, prends tes aises, installe-toi bien. Glitch, le podcast qui se veut ludique, mais qui va vriller au bout du deuxième épisode. C'est parti. Messieurs, bonjour. 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 Comment bonjour. ils vont bonjour. Super. Fort bien. Bonjour. Ça, ça va les enfants Oui, oui. Ouais.
1: tout va bien. Vous avez passé une belle semaine, un bon week-end Superbe, Oui. superbe. Très très bien, c'était un
2: week-end euh, reposant. Des
1: Mais
0: choses à noter, des choses euh, importantes Est-ce que très, je est euh, votre... le
2: seul que tu n'as pas remercié d'avoir accepté de faire cette aventure ou... Parce que je crois que les deux ont moi pas du tout. Il est possible que je ne te remercie pas De rien,
0: pas. de rien. Il est possible que je ne te remercie pas Il y a pas. déjà
1: une hiérarchie qui se crée dans ce groupe. Et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça On, <rire> va, retourner comme ça. Ça. on va
0: retourner ça, on Ok, vous on est sûr, euh, on aime l'ordre, on aime, euh, d'accord, les choses bien carrées. Ok, oui, oui. ça, on s'en doutait un petit peu, euh, Lux. Euh, des choses à noter cette semaine, des choses importantes qui se sont passées pour vous dans votre petite
1: vie Moult, pour les résumer en une minute.
0: Ok, ouais, on a eu un petit détail euh, en avant-match, on va dire. <rire> euh, euh, je n'en parlerai pas. Voilà, ah.
1: exactement. Okay. <rire> ça fera peut-être office d'une chronique plus tard, mais... En okay. oh, moi, ce que je peux vous dire il
3: fait chaud en ce moment. Et c'est là, là bah, j'en peux plus. Il fait hyper La chaud. La canicule, j'en ai marre. On
1: vrai. nous avait promis une
0: petite fin là euh, de canicule, et pourtant, euh, bah pourtant euh, là, euh, clairement, on est lundi. Mm. Euh, oui. Pour euh, tous nos auditeurs, on enregistre le lundi. Et euh, non, ça ne s'arrête pas, pas. Il commence à faire nuit, et pourtant, chaleur intense sur tout
1: le pays. Et j'ai une pensée émue, moi, pour tous ces gens qui ont des dates indoor. Est-ce qu'il y en a et oui. euh, ils peuvent suer du front ils peuvent être moites ah ça. et c'est pas c'est pas le meilleur des dates quand t'es moite
0: ouais et ouais. c'est ce une, une contrainte c'est une contrainte qu'il faut ajouter évidemment ah, c'est euh... formidable
1: ces applis on fait des trucs incroyables t'as une... une expérience à nous partager là dessus Zach, absolument ou... pas moi je suis très détaché de tout ce monde là mais en tout cas euh... t'es pas très non, ouais. non technologie non. Euh... Non, non, moi, et je... même rendez-vous de base es c'est euh, la tu rencontre veux. bio hein, hein. En direct. Mais quand je travaille énormément J'ai pas le
2: temps pour ça. Le naturel, naturel <rire> Le millionnaire
1: okay, ok Greg le millionnaire
0: <rire> Greg, Greg le millionnaire Oh j'ai vu une photo de Greg Bon bref Non
1: Après tu, non, tu, non, peux, non, faire, <rire> un, tu
3: peux faire un date euh, À l'intérieur avec la clim hein. Ça serait
1: un concept Je pense que c'est différent Faut pas avoir peur D'être en série quoi C'est-à-dire qu'elle vient Directement Non, chez non dans un resto <rire> dans un Ah tueurs. dans un resto ouais, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas Beaucoup de date indoor hein, En été C'est vrai
2: Oui Allez, rooftop c'est cool après tu vois. Ouais c'est vrai On oui. prends le pari Tu l'acceptes mais bon
0: Messieurs, messieurs, on est une émission qui se veut d'information, d'actualité. Évidemment, 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 évidemment. Heureusement, oui, heureusement. Et au sommaire aujourd'hui, le Maroc touché par un séisme dévastateur, plusieurs villes rasées, la capitale touristique largement touchée, des milliers de morts et autant de blessés. On reviendra sur ce drame qui a touché le peuple marocain, de la réponse politique et de l'aide internationale qui se met en place. Ça y est, c'est parti. La France est devenue la capitale mondiale du rugby et ce pour un mois. Et demi, La Coupe du Monde est officiellement lancée. On reviendra sur la cérémonie d'ouverture, les couacs, les polémiques autour de cet événement et sans oublier le côté purement sportif. Le 15 de France peut-il le faire Est-ce enfin l'heure pour les bleus Se voit-on plus beau que ce qu'on est On se posera évidemment toutes ces questions. Et enfin, on reviendra sur... Une actualité plutôt sympathique. Le GP Explorer de la deuxième édition de cette course automobile organisée par le youtubeur Squeezie, a encore battu un record d'audience sur Twitch. Un pic d'audience à 1,3 million de viewers en simultané. Ce rendez-vous est devenu incontournable et on se demandera évidemment jusqu'où peuvent aller les youtubeurs. Y a-t-il une limite dans la démesure des projets que nous proposent les stars d'internet On se demandera si c'est bon pour vous. Messieurs, on va commencer ce tour d'actualité par un événement dramatique. Un important séisme a touché le Maroc ce vendredi. Mmh. Des milliers de morts, autant de blessés sont à déplorer. Et c'est sans compter évidemment les dégâts matériels. Des villes entières sont euh, détruites. Tout un pays
2: sous le choc. C'est ce que tu vas nous raconter Andoni. Exactement, exactement. Écoute, il est 23h11 au Maroc quand la terre se met à trembler vendredi dernier et elle ne va pas s'arrêter pendant une longue minute. Un séisme mesuré très vite, à 6,8 de magnitude sur l'échelle de Richter, qui va s'avérer être un séisme meurtrier. À l'heure où nous enregistrons ce podcast, les chiffres sont les suivants. 2.862 morts, 2.562 blessés, selon le dernier bilan des autorités marocaines, dont 4 morts et 15 blessés chez les ressortissants français. Évidemment, et malheureusement surtout, le bilan continue d'évoluer et risque encore de s'aggraver. Alors, on a vu plein d'images impressionnantes en provenance, en provenance pardon, de Marrakech, notamment. Mais c'est surtout les provinces montagneuses d'Alaouz et de Taroudante qui sont les plus touchées. Forcément, me direz-vous, puisque l'épicentre du séisme a été détecté près du village d'Ijoukak, dans les montagnes de l'Atlas. Et cela s'explique aussi par le fait que dans le Haut Atlas, justement zones plus pauvres que certaines villes comme Marrakech, la plupart des constructions sont faites en pisé et datées d'avant les normes sismiques des années 2000. Les recherches des survivants continuent, en tout cas dans ces régions, et on espère sincèrement qu'elles donneront des résultats. Pour les survivants, la vie est-elle devenue, pour certains, un enfer Beaucoup sont endeuillés ou n'ont pas de nouvelles de leurs proches. Beaucoup, dans les grandes villes comme dans les campagnes, n'ont plus de maison et dorment dans la rue pour les aider, on a vu beaucoup d'initiatives aussi se monter en France, notamment hein, des dons d'argent, des dons de nourriture, des départs volontaires de secouristes. Mais malgré l'ampleur des dégâts, l'arrivée de l'aide internationale se fait au compte-gouttes. Seuls cinq pays actuellement ont été autorisés à venir fournir leur aide sur le sol marocain. L'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar, les Émirats Arabes unis et aujourd'hui l'Algérie. Pas la France donc, ce qui a le don de créer une polémique au vu du passé historique des deux pays. Et aussi, vu la proposition d'aide qui est très vite arrivée de la part du Quai d'Orsay. Enfin, l'autre polémique qui enfle, c'est que fait le roi Mohamed VI Il se trouvait à Paris lors du tremblement de terre. Il est rentré le lendemain au pays où il a dirigé une réunion de crise, mais ne s'est toujours pas exprimé. La règle étant que le palais royal parle toujours en premier au Maroc, personne, ni au cabinet royal, ni au gouvernement, n'a réagi trois jours après le drame.
0: Euh, clairement, quand vous, quand vous voyez que euh, seulement euh, quelques pays triés sur le volet peuvent apporter leur aide, est-ce que c'est quelque chose où vous vous dites, vous ne comprenez pas, c'est une décision un petit peu euh, incompréhensible
3: Écoute, moi, ça me choque pas. Ça me choque pas qu'un pays choisisse qui qui peut apporter son aide ou pas.
0: Et même quand tu vois justement l'importance, la gravité de la situation.
3: Ouais, déjà, je pense c'est une chose à dire avant. C'est on parle du Maroc, hein, on parle pas d'un pays de, de troisième de troisième rang où vraiment il y a d'énormes difficultés de base. Le Maroc a un système sanitaire aujourd'hui qui est extrêmement fort. Ils ont des médecins qui sont extrêmement bien formés. Enfin, des meilleures universités d'Afrique. Enfin, honnêtement, donc en fait, c'est le Maroc. C'est pas non plus quelque chose. Un pays, où la situation serait beaucoup plus grave. Ensuite, pour moi, pardon, mais euh, si un jour j'ai un gros problème dans ma vie, euh, je vais demander l'aide de mes amis. Et en fait, oui, tu peux choisir. Et parfois, si tu as des tensions comme aujourd'hui entre la France et le Maroc depuis des années, bah en fait, oui, ça ne me choque pas qu'ils ne demandent pas l'aide de la France en priorité. Sachant qu'en plus, ça se passe globalement bien. Ils arrivent à gérer la situation en interne là-bas chez eux. Il n'y a pas, à mon sens, forcément besoin qu'il y ait une internationale
2: l'international très, très
0: conséquente. Ok. Andoni, And tu voulais rajouter quelque chose
2: bah, Deux de points là-dessus sur ce qu'on vient de dire, c'est que le problème aussi quand tu as des grandes catastrophes naturelles comme ça, qui suscitent une aide internationale fournie, des fois le, les capacités d'accueil de cette aide ne sont pas suffisantes dans le pays et peuvent déboucher en fait sur des gâchis immenses où en fait on ne sait pas où sont passées telles denrées, etc. C'est un peu un risque aussi et puis bon, il ne faut pas se voler la face c'est extrêmement politique comme, euh, comme décision en gros euh, par exemple, la France, contrairement au Royaume-Uni et à l'Espagne ne reconnaît pas le Sahara occidental comme marocain alors que les Espagnols et les Britanniques ont dit oui, par exemple, tu vois.
0: Donc là, on, vraiment, tu nous dis on est vraiment sur de la politique, limite politicienne, sur. Euh, alors que
2: l'événement est quand même gravissime. On, ouais. Et on s'arrête à des détails comme ça, selon autre, toi Autre exemple, tu vois, il y a encore six mois, on avait vachement réduit euh, euh, le nombre de, de visas diplomatiques, enfin le visa même pour les touristes, etc., en, en provenance du Maroc, qu'on autorisait en France. Et ça avait fait grand bruit, euh, tu vois, au, au Maroc. Il y avait eu un... Un petit clash entre mmh. euh, oui. le cabinet royal de Mohamed VI et Emmanuel Macron. Macron ayant dit, on a des relations euh, amicales et constructives avec euh, le Maroc. Et quelques jours après, sur un sommet, euh, le cabinet royal répond en mode, il n'y a pas de relation ni amicale ni constructive, c'est frais, et puis voilà.
0: On peut se dire que, euh, de toute manière, si on accepte toute l'aide internationale, si on accepte vraiment euh, l'aide venant de tous les pays, ce sera un problème aussi euh, logistique ensuite, si vraiment c'est un, aff un afflux de matériel, un mm -hmm. afflux d'aide euh, en temps bon, en sais pas, en secours, etc. Ce sera un casse-tête logistique. Donc je peux comprendre évidemment aussi que, que le tri soit fait sur les pays et surtout même peut-être euh, étaler ça dans le temps et savoir qui peut apporter quoi. Donc oui, on peut comprendre ça au final. Tu voulais rajouter quelque chose, Denis Moi,
2: bah, ouais, le, le... Dans l'affaire, ce que je trouve euh, le plus mystérieux, en fait, c'est vraiment euh, comment ça se fait que le roi du coup du pays, trois jours euh, après le drame, quand même, n'est toujours pas dit un seul mot. Tu vois, enfin, j'arrive pas à l'expliquer. Franchement, en termes de, de communication, et j'arrive pas à comprendre, en fait.
0: Ok, parce que là à l'heure actuelle, honnêtement, donc ce qu'on a eu comme 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 retour, c'est évidemment euh, le roi a tenu une réunion pour évidemment euh, donner les priorités. On a aussi eu euh, des porte-paroles qui euh, ont, ont pris la parole, mais jamais le roi directement. Et ça euh, et ça peut-être que si on se met vraiment à la place du, du
2: citoyen marocain, peut-être que c'est quelque chose qui manque. Bah surtout qu'ils ont une relation quand même très forte avec leur roi. Et je me dis euh, dans ce genre de situation qui est une catastrophe, un attentat, j'en sais rien. Parler c'est toujours bien en fait, tu peux toujours capitaliser, même si c'est un peu cynique de dire ça, sur euh, en fait, le, le soutien aux gens, euh, tu vois, le peu de réconfort que tu peux leur apporter. Donc là je vois pas pourquoi, euh, qu'est-ce qu'il attend en fait. Mais bon. Et justement, trois jours de, de deuil ont été
0: euh, décrétés, peut-être qu'il attend aussi évidemment la fin de ces trois jours pour prendre la parole. On va passer à une actu un petit peu plus euh, légère, sportive évidemment. Andoni, évidemment c'est ton dada on va parler de rugby, et c'est le lancement de la Coupe du Monde.
2: En France. On va parler donc rugby. 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 Vous faisiez quoi vendredi soir Question facilement innocente, hein, vous savez de quoi j'allais parler euh, Vendredi soir, oui. Oui, euh,
0: je travaillais. <rire> ah, waouh Voilà, ouais. voilà. Non, mais je sais ce qui se passait pendant que je travaillais, en tout cas.
2: Zach, tu faisais quoi
1: <rire> J'étais devant le match, moi. <rire> <rire> moi
3: okay. j'étais
2: à moitié devant le match pas totalement un petit peu totalement écoute, devant le match Zach tu as regardé donc ce match et tu faisais partie des 15,4 millions de Français qui étaient aussi oh, devant je télé. moi j'ai senti il y a eu une ferveur il y suis... avait une ferveur ouais, ouais, mais non oui t'as senti
0: quand t'étais devant ta télé tu t'es dit il ouais. y a 15 millions de personnes avec moi ouais. exactement ouais,
2: okay. victoire donc dans la douleur hein, des bleus 27 à 13 pour l'ouverture de la coupe du monde de rugby 2023 c'est parti pour cette grande fête qui se déroule donc chez nous en France, et ce jusqu'à la grande finale le samedi 28 octobre au soir. Donc ça va faire un mois et demi de compétition, un mois de phase de poule jusqu'à début octobre, trois matchs émulation directe à jouer pour soulever le trophée William Webb Ellis. Pour accueillir les 48 matchs de cette compétition, neuf stades ont été sélectionnés en France. Le Stade de France, évidemment, où aura lieu la finale, mais aussi Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nantes, Nice et enfin Saint-Etienne. Petit point pronostic, si ça vous dit, comme à chaque édition, très peu de surprises hein, sont attendues, le rugby étant un sport quand même beaucoup moins incertain que d'autres. Et donc pour cette Coupe du Monde 2023, les favoris sont dans l'ordre l'Afrique du Sud, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et surtout, surtout, la France, messieurs-dames. Ah oui, Pas dans l'ordre,
0: de... on arrive quatrième quand même. Ouais. Oui, dans l'ordre ouais. inverse. Ok.
2: Ah oui, j'avoue j'avoue. Petite coquille. Je, tu le disais dans les titres, Galop, justement. Est-ce que le jour de gloire va enfin arriver pour notre 15 de France C'est sûr, on n'a jamais été aussi proche, en tout cas, de remporter une Coupe du Monde. Ce que nous n'avons d'ailleurs jamais obtenu hein, depuis la création de la compétition en 87. Cette année, ça se passe à domicile. La France est sur le podium du classement mondial. Et surtout, l'équipe dirigée par Fabien Galtier impressionne le monde entier. Moi, je voulais vous soumettre quatre joueurs à retenir dans le 15 français. Le joueur star, évidemment, Antoine Dupont, demi de Mille mêlée de Toulouse. Meilleur joueur du monde 2021, je le présente plus. Grégory Aldrit, le numéro 8. Rochelet, héroïque en défense. Meilleur joueur du match d'ouverture, du coup, contre la Nouvelle-Zélande. Thomas Ramos, l'arrière du stade toulousain, qui tape toutes les pénalités et transformations. Donc, vous allez le voir très, très souvent en regardant les matchs. Et enfin, et enfin, Damien Penaud, l'ailier de Bordeaux-Bègle, un tueur à la gueule d'ange qui est le meilleur marqueur d'essai de notre sélection. Avec tout ça, on se dit que le tableau est rose, autant sur le terrain qu'au niveau de la fête. Mais on est donc à trois jours de compétition et on a déjà pas mal de polémiques. La cérémonie d'ouverture organisée par Jean Dujardin a fait pchit. Emmanuel Macron, consterné de se faire siffler par le Stade de France pour son discours ce soir-là. Le AK, moment cultissime du rugby, également sifflé par le public du Stade de France. Les hymnes nationaux chantés par les enfants, critiqués par le public de manière globale. Des difficultés d'accès au stade à Bordeaux et à Marseille. Et enfin, sacrilège pour une coupe du, pour une coupe du monde de rugby. Pénurie de bière au stade Vélodrome toujours. Bref, ah, à moins des d'un an des JO, ça promet. Oui, on va, on va, on va évoquer évidemment les, les polémiques. Avant ça,
0: on va aborder un petit peu le côté sportif. Euh, Est-ce que ce n'est pas un petit peu notre spécialité en France de se voir plus beau que ce qu'on est. Allez. Là, il euh, y a une petite hype dans le pays, on ne va pas se mentir, autour de, autour de cette queue du monde. Euh, et peut-être euh, simplement, justement du côté sportif, on se dit, ça y est, c'est l'année où jamais, les Français vont pouvoir le faire. Est-ce que, justement, ce n'est pas, pas ça notre spécialité, de se dire, allez, c'est maintenant Et euh, au final, souvent, en France,
2: on a euh, un petit peu quelques déceptions. Bah, c'est ce qui s'était un peu passé en 2007 qui est la première et dernière, d'ailleurs, avant celle-là, Coupe du Monde de rugby qu'on a organisée. Euh, en fait, on, on s'est vraiment vu très beau. Et au final, bon, on a perdu en demi-finale, alors que la Coupe du Monde nous était, nous était promise de base. Et donc, on est fini quatrième de notre propre mondial.
1: Ouais, mais attention, là, il n'y avait pas la Coupe du Monde juste avant. On a quand même une belle campagne de Coupe du Monde en 2018, avec l'Euro derrière, en foot, pas en rugby. Ah, ok. Ah, oui. Mais il y a quand même il ce sentiment national au niveau sportif qui. Qui prend bien sûr un petit peu plus. Ouais. Je suis persuadé qu'elle de fait euh, par rapport à ça. J'étais
3: étonné du nombre de gens dans les, dans les bars dans la rue qui ouais. regardaient les, euh, qui gardaient le match. Hein. Ouais. À chaque fenêtre, tu voyais que la plus de avec ça gueulait dès 15,4 que... c'est énorme.
1: Et je pense qu'il y a hein. un effet de lassitude du foot, j'en suis persuadé. Ah.
4: Hein. Ah, tu penses que ah, ça pense. toi Je okay. pense qu'il
3: y a eu
1: trop de trucs récemment. Avec Il y a les trop gens. de matchs, je pense. Peut-être trop de matchs ou trop de polémiques, surtout dans le foot.
0: Et quand je vous dis ça, justement, cet effet on se voit plus beau que ce qu'on est, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec... Une équipe de football, l'Olympique de Marseille. Yes. C'est un peu exactement ce qui s'est passé. Uh, typiquement, uh, pour la Ligue des Champions cette année, pour Marseille, uh, on s'est dit, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Ah, pas on pas on, pas on fait la la va pas parler de
1: l'armée On va faire la version. <rire> du coup, pas de problème. Justement, ah, tu, vu trop beau. tu vois, tu ah, vois,
0: tu vois où je veux <rire> en venir. Zach, est-ce que justement ça te parle, cet effet un petit peu euh, euh, français, de se dire, voilà, on, est, euh, on se voit au-dessus et. Euh, mais alors, clairement, pas on est du toujours déçu. Moi, j'ai
1: toujours l'impression que l'esprit plutôt français, j'aime pas stigmatiser, je déteste généraliser, mais si tu me demandes mon, mon impression, c'est une impression. Euh, je pense que les Français ont plutôt euh, l'habitude de casser un peu leurs héros. Okay. On désacralise beaucoup les héros en France, et, euh, plus que dans d'autres pays où on va dire. Tu vois, on va essayer de, de casser un peu l'idole. En le, Je
0: vais faire justement un autre parallèle qui va malheureusement aller dans le sens inverse. Euh, on va parler du Tour de France, par exemple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois, moi, je suis un fidèle, fidèle téléspectateur je suis du donc Tour de le France. Seul à cette table. Exactement. Euh, on a, on a souvent tendance à dire. Euh, là, je vais prendre l'exemple de euh, Pinot. À chaque fois, on en fait quelqu'un de. De grand, de fort, de quelqu'un qui va pouvoir aller gagner cette étape le jour, j'en sais rien, où, où il est chez lui ou alors le jour du 14 juillet. On se dit toujours, ouais, oui, oui, c'est son jour, c'est lui qui va le faire. Parce qu'il est français. Et au final,
1: on est
2: toujours déçu. Après, j'aime beaucoup Thibaut Pinot, mais franchement. C'est ouais. pas celui qui
1: sort avec Salma et avec Andoni, je préfère. Je te préviens. Ça C'est pas, hein. pas le même Pino. Non, mais respecte euh,
2: notre équipe de France, quoi. Genre comparer Timo Pino et l'équipe de France de rugby actuelle, c'est quand même pas pareil. C'est parce que
0: je te dis, c'est en fait, je pense qu'il y a une, une sorte de biais en fait dans les commentaires ou dans les, dans même dans, dans la couverture médiatique de manière générale, et on se dit toujours ouais, il est français, c'est lui qui est devant, c'est lui qui va pouvoir le faire. Là, clairement, honnêtement, au tableau, quand on regarde l'équipe de rugby, on se dit. Il n'y a pas de point noir, il y a pas de petit doute, Mais y a Mais pas non, de... on vient
2: d'éclater les All black oh, Après il y a quand même un point noir hein. Alors, quel est le point noir, vas-y bah, Romain Tama, qui est censé être notre tête de série émerger, s'est fait les ligaments croisés Trois semaines avant le okay. le début de la compétition. Et ça ça peut vraiment selon toi avoir un impact fort sur la compétition Bah, oh, comment dire, c'est dans les moments en fait importants, tu vois, dans les matchs un peu couperés, je pense notamment on devrait jouer si tout se passe bien pour nous et qu'on finit premier, en quart contre potentiellement l'Irlande, l'Afrique du Sud, ça va être là que ça va être dur quoi. Si on n'a pas un mec comme ça, des fois, c'est des détails et ça peut jouer. Et si je
0: dis pas de bêtises, il y a eu un autre blessé lors du premier match si je, si je, Exactement. Euh... Julien
2: Marchand, euh, la première ligne. Ouais. Euh, comme Cyril Baye, qui est l'autre titulaire aussi, un des deux autres titulaires de ce, ce poste-là. Mm -hmm. Et deux, pour l'instant, sont blessés. Donc, euh, tu vois, ça fait un peu quelques petits grains de sable dans la machine, quand même, qui, euh, qui s'accumulent.
0: Ok, bon. Euh, on se lance dans le jeu des pronostics, comme l'a fait Ando tout à l'heure, un petit peu ou... Vamos Vamos Qu'est-ce qui se eh, passe? Juste avant le... de
1: faire ce jeu, euh, par rapport à 2007, c'était 2007 la première? Enfin, c'est la, la précédente qu'on a faite en France? Oui. Ok. Euh, on est quand même. Là, on lance le truc, on bat les All Blacks avec un score quand même écrasant. En 2007, on les avait rencontrés ou pas?
2: En 2007, on les bat en quart de finale. À ah Cardiff. Pire en fait. Mais
1: c'était un peu un exploit et pour le coup l'arbitrage avait été. Il y a eu un effet favorable. Chabal en
2: 2007. En vrai,
1: il y a eu un marketing ah, de autour de fou, Chabal en 2007. Vraiment. Ça a été l'hystérie pour rien en vrai. Ah, mais voilà. mais ça, ça a permis. Euh, ça
0: a permis justement une une autre forme de hype d'un petit peu autour de autour de cette équipe là. Tu voulais dire quelque chose Qu'est-ce
3: qui euh... devient Sébastien Chabal Quelqu'un de est, il il est plus Consultant Canal plus rugby. Ok, très bien. Il
0: fait Canal rugby club.
1: Dimanche, toujours présent.
0: Toujours une belle barbe.
1: Non mais c'est fou. Je crois voilà. qu'il a un peu taillé dedans. C'est quand même dingue. Le gars se laisse pousser la barbe, et les cheveux, tout change. Non, ah vrai. oui, parce que je
0: je me souviens à l'époque on avait vu euh, des photos de Chabal, Chabal avant, Chabal. après, Chabal. C'est
1: comme si en dos rasait la moustache, ça serait un autre homme. Tu vois. Jamais, vrai, jamais, jamais. Ça serait incroyable. Ça
0: n'arrivera. Plutôt. Jamais. Bon. Moi je Est-ce qu'on mets... est, est, qu est chauvin hein Est-ce qu'on se dit euh... non, moi, je,
3: moi je mets l'Italie. Ok. Parce bah, contre la Namibie, il y a 3 jours, 4 jours, ouais. et ben bah, c'était pas mal du tout.
1: Luca de Napoli. Il y a à moi, peine. Euh...
3: Il y a à peine deux
0: minutes, on parlait de biais. Et là, clairement, en fait, oui. Euh, là, on y, y ouais. oh, est un, un peu. Tu es sur un pied. des premiers, en cas.
3: Plus, je suis amoureux de la moitié de l'équipe, donc je pense que ça. ça ah, euh, ouais. ah
0: Lucas <rire> voilà, Luca je, Amoroso je, je, eh. je crois qu'on a la réponse. Andoni, tu
2: penses quoi Équipe de France Oui, non, on va le faire, on va pas le faire euh, Moi, je vais dire oui. Ok. Je veux dire oui, euh, pas 100% sûr. Il y aurait encore une Tamak et, et Marchand et Bay. Je t'aurais dit oui 100%. Okay. Mais bon. Zach Je pense que Jean du Jardin nous a porté malheur. Oh, je te confirme.
1: <rire> je te confirme. Mais c'est si notre défaite, du coup. Non, en vrai, je suis un gros les hypocrite. Viennes. Je suis un gros hypocrite parce que je l'ai pas vu euh, la cérémonie d'ouverture. Mm -hmm. J'ai juste vu les réactions sur Twitter.
0: Ok. Bah justement, c'est un, un, côté qu'on n'a pas eu forcément le temps d'aborder. Est-ce que vous voulez qu'on en parle un petit peu des polémiques, les,
1: non, donner en tous les on donne à côté un, un adjectif. Petit peu. On a chacun donne un adjectif sur la cérémonie d'ouverture. Peut-être. Ça, oh, ça ouais, ouais,
0: ouais c'est une, une bonne idée. Alors le mien, ce serait euh,
3: cheap. Anthony, trop franchouillarde J'aurais dit, c'est pas un adjectif, mais euh, vieille France mais sympa. <rire> Il est le, vraiment et, dans la com, lui, le, <rire> Vieille France adjectif, mais et sympa. La question, enfin, incroyable. Et le mais est important.
0: Ok, Zach, c'est toi. C'est
1: quoi pour toi euh, Je vais dire euh, polémique.
0: Messieurs. On est pris par le temps, évidemment. On n'a pas pu aborder tous les à côté, les petites polémiques, les Hélas. couacs, évidemment. Mmh, mmh, mmh. Mais comme tu le disais, Andoni, ça fait un petit peu peur à l'approche des Jeux Olympiques. Messieurs, attachez vos ceintures. On va prendre de la vitesse.
4: Nous sommes le 9 septembre 2023, le GP Explorer, deuxième édition C'est parti
0: le GP Explorer, c'est quoi C'est une course automobile organisée par le célèbre youtubeur Squeezie. Est-ce que j'ai besoin de vous le présenter Il ne me semble pas. C'est bon pour nous. C'est bon pour vous. Très bien, très bien. Le principe est simple. On prend 24 stars d'Internet et d'autres invités prestigieux. On les fout dans des Formules 4 et ils doivent se lancer dans une bataille acharnée à parfois plus de 200 km h Et le premier à l'issue des 15 tours. Et ça crée grand champion. D'un point de vue sportif cette année, la course a été marquée par une collision dès le deuxième tour entre Manon Lanza et mon chouchou évidemment, Maxime Biaggi. La course a dû être arrêtée avant de reprendre quelques minutes plus tard. Le grand vainqueur cette année, c'est le youtubeur Despiello, suivi de Sylvain de la chaîne Villebrequin, et Étienne Moustache, l'acolyte du youtubeur Amixem qui complète le podium. Je pense qu'on peut parler objectivement. D'un succès quand on sait que les 60 000 billets se sont vendus mmh. en moins d'une heure. Et surtout, et surtout, messieurs, écoutez bien ce chiffre. Le nombre de spectateurs sur un live Twitch français a été battu avec un pic à 1,3 million de viewers. On est d'accord On peut parler d'un succès Oui, clairement. C'est ah bah, un énorme que
1: succès. Que euh, je pense que c'est raisonnable. C'est
0: ouais. Qu -ce quoi, quoi votre client justement avec euh, cet événement Est-ce que vous êtes consommateur Est-ce que vous êtes client Est-ce que ça vous accroche
1: moi, mon lien, c'est SCH parce qu'il est marseillais. Il me semble qu'il participe cette année, non
0: Il participait. Comment il, il s'en sort Ah,
1: il a, il a été exclu
0: Ah non, pas du tout, non. Euh, il a juste pas terminé la course. Voilà. <rire> Donc, Donc, il n'a pas été exclu. Hein, mais...
1: Il s'est pris un bigoudi dans la... Dans est la... Est Alors, la... il est, est, la... voilà,
0: il est euh, juste... Euh... C'est rien, c'est la rue. Hors des clous. Ah, mais euh, il, voilà. il faisait équipe avec Soso Manès, un autre okay. rappeur, okay, okay. Euh, qui, lui, a fini dans le top 10. Euh, il a fini 9e, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il a eu le soleil dans la bulle. Référence à une de ses chansons, je suppose. Oh, oh comme merde, Shifter là. Pro, là. Oh, Shifter oh. Pro. Mon Dieu, yes. Mais alors,
2: juste, euh, petite précision par rapport à ce que tu disais. Son acolyte a fini 9ème. En fait, il se relayait sur une longue course ou... Non, non, les, les deux sont sur le circuit. Équipe, quoi. Non,
0: non, exactement. Il y, a, ah. il y a des teams, un peu comme des écuries, comme des par exemple. Ah, euh, ouais, ouais, ouais j'ai vu, j'ai vu. Des, pardon, Zach Des teams. Des teams, des teams, <rire> évidemment. À, à la Marseillaise. Non, en fait, voilà, il y a des écuries, un petit peu. Donc, c'est comme chez Ferrari, il y a deux pilotes. Oh, les comment, deux, euh, pilotes, F1, les deux pilotes roulent sur la, même, sur la même course. La même course, évidemment. Ça nous fait aborder un petit sujet. Clairement, on a. On voit euh, la démesure un petit peu des projets, des youtubeurs des gens sur Internet. On peut reprendre la traversée de McFly et Carlito. On peut mmh. parler du match euh, de foot Eleven All-Star oui. organisé par euh, ah, Alain ah, Mathieu. Bien, ça. Vraiment... Et bientôt, l'ascension de l'Everest, des là, là, on parle de projets complètement fous <rire> avec abusé. des budgets euh, colossaux. Ça vous, ça, ça vous parle Est-ce que c'est des choses que vous attendez Vous vous dites « Ah ouais, 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 mais comment est-ce que ça va s'arrêter ?» Où est la limite un
1: petit peu Je pense que c'est le game en fait. Euh, je pense qu'on est dans une culture de l'intensité aujourd'hui, ouais. et, euh, et je pense qu'ils sont obligés de monter toujours plus haut en intensité
2: euh, pour capter de l'audimat, pour être visible en fait finalement. Ah, forcément. Parce que sinon les autres ils te dépassent et en fait tu te fais oublier mine mais du Exactement. coup en
0: fait très clairement là de manière logique il y a il y a un plafond il y a un plafond de verre on peut pas on peut pas faire mieux que j'en sais bah, déjà, déjà. Il bah, y en a un déjà. qui est
1: monté plus haut que Félix Bogarner, je pense. Voilà,
0: ouais. ok. La Lune, quoi. La Lune, c'est un objectif, ok. Ouais.
1: Je pense que ça, ça va finir par arriver. Et ça, va, ça va atteindre des sphères qu'on n'imagine même pas. Ok. Du moins que c'est synonyme de business, à mon sens. Et quand vous tout voyez tout justement
0: imaginable. que ça fait 1,3 million de viewers au max, ce qui est colossal. Ouais, c'est important. Hein. Y a, y a, en live, il ouais, ouais, ouais. y a un pic juste avant le début de la course me semble-t-il à 1,3 million à de partir Libre de là tu as
1: ta réponse c'est-à-dire que du moment que ça fédère et que, que c'est visible mm -hmm. tu as une source de financement qui est illimitée derrière
3: et d'ailleurs là-dessus c'est vachement intéressant parce que quand on compare les sponsors de la première édition de l'année dernière ouais. à, aux sponsors de l'édition de maintenant ah ouais. et ben en fait ça a globalement rien à voir on était avant uniquement aux presse sur des marques qui étaient issues de la sphère internet NordVPN NordVPN Rhino Shield, ah, oui, euh, World of Tanks sûr, ce hein. genre ouais, de choses on, on les déteste et il y avait que Alpine <rire> qui était déjà là, qui était un peu précurseur. Oui, Et qui, en fait, sur qui, bien euh... sûr, qui sponsorise cette année de deux équipes. Exactement. Et en fait, cette année-là, on voit qu'il y a des annonceurs traditionnels, des, des mecs qui payent de la pub, mais qui mmh. sont habitués à payer de la pub, qui sont venus. Il y a Subway, il y a Delarte, il oui. y a le Move. Euh, Samsung, qui était le, le principal. Donc, on euh, est sur des
0: marques vraiment grand public, exactement. As,
3: qui veulent toucher à la jeunesse, qui se disent, tiens, ça peut être un moyen. Et en fait, tiens, si je parie sur l'événement du youtubeur en mettant une petite pièce, ouais. une petite pièce qui est quand même, je pense, un beau billet, parce que je pense que ça a quand même coûté euh, compter bonbons. Mais pour le coup, c'est intéressant à voir.
0: Ça, d'un point de vue d'un communicant luxe, on, on sait que tu travailles dans, dans la com. Euh, est-ce qu'on on reconnaît un petit peu le fait de euh, d'être un peu frileux sur le premier événement, mais par contre quand on voit que le premier événement fonctionne, allez toutes les toutes les marques se jettent un petit peu sur sur le, la, la deuxième édition.
3: Ah, C'est normal. Je pense qu'en fait toutes les marques doivent euh, faire des arbitrages budgétaires constamment. Et du coup, doivent euh, forcément se dire si je mets X euros, il faut que j'en récupère X. Donc en fait, forcément, la première édition, t'es un petit peu méfiant. Tu mmh, dis bien sûr. Si je, mets, euh, si je mets 10 000 euros, si je mets 20 000 euros, si je mets 30 000 euros et qu'en fait derrière, je gagne rien, et ben en fait, j'ai juste perdu mon argent. Alors que l'année d'après, tu t as vu ce qu'ont fait les copains, ce qu'ont fait les autres marques. Oui. Et là, tu peux te dire, OK, ça peut être intéressant, je vais les suivre, je vais aller moi aussi sponsoriser Nix. Parce que là, on parle vraiment. Je de base, d'un grand prix de Formule 4 ouais. organisé par un youtubeur
2: Donc oui, ça. je peux Sur penser... Sur tu peux te dire, ça va, ce qu'elle s'est là. Voilà, que, et en ça, fait,
0: les euh... marques relativement frileuses là-dessus. Andoni, tu voulais, tu voulais rajouter bah, un toi truc Tu vois,
2: justement, tu peux être d'un simple YouTuber qui arrive à, à, à fédérer des sponsors comme ça autour de son événement. Mais je, ce que je trouve le plus beau là-dedans, au-delà des, des views en live, en stream, en ce que tu veux... Mm -hmm c'est le nombre de personnes qui se sont déplacées au Mans tout un week-end ouais, et euh, qui sont allées supporter leur, euh, tu vois, leur, leur idole potentiellement, mais qui ne voient jamais. C'était l'occasion de les voir et tout. Mais c'est ouf comment, en fait, des gens qui, de base, que ce soit le gars qui aimait la vidéo ou la personne qui est juste consommatrice de sa vidéo, ça fait que tout le monde se rassemble dans un même endroit, dans une ambiance genre... Franchement, c'était festif, c était, c était, mais c'était intense. Il y avait vraiment des, du supporting euh, sur ouais, ouais, pas plat. C'était... Je trouve ça magnifique, franchement. Euh, mmh, c'est les, chouette. Les, les, les mecs qui ont commencé, à, euh, tout petits, squeezy ce qu'ils sont devenus, c'est
0: waouh. Je, je le rappelle justement, tu disais que les, les spectateurs se sont déplacés, il y a eu 60 000 billets vendus en moins d'une heure. Ça, ça t'évoque quelque chose, Zach, bah, cet un, engouement
1: C'est un signal très très fort pour les, les annonceurs et les sociétés de production. Mmh. À la fois l'engouement pour le présentiel, c'est-à-dire vraiment euh, le déplacement sur place où on a l'impression que la génération... Euh, Z, ou je sais pas quoi, elle est, tout, elle est totalement euh, virtuelle, etc. C'est faux. Ils peuvent se déplacer pour des events. Oui, bien sûr. Mais en plus de ça, il y a le, la double casquette c'est euh, pour les annonceurs au niveau digital. Je pense que ça va faire de plus en plus mal à la télé, ces histoires-là, parce que mmh. les, les annonceurs privés vont se dire attends, là, j'ai l'audimat que je veux cibler, c'est-à-dire le 17-25. En fait, je vais balancer la sauce sur des gros events comme ça, et euh, C8 ou, euh, ou des talk shows comme quotidien ou quoi, je vais peut-être un peu moins lâcher. Je, justement, si euh, c'est la question que je me pose. Hein, oui, ouais, mais justement, c'est une, une
0: très bonne question. Là, quand on parle de 1,3 million en pic euh, d'audience, euh, à 18h20...
2: En équivalent télé,
0: ouais. je, hein. je vais vous dire qu'il y a, oui, y a ouais. beaucoup de chaînes de télé qui, ouais, basto, qui seraient prêtes à, à, à vouloir avoir ces chiffres-là. Euh, ne serait-ce qu'une fois dans la journée, une fois dans le mois, voire même dans une fois dans l'année, ouais. exactement.
3: Euh... Je, je pense que là-dessus, on est sur une véritable mutation des événements qui, en fait, deviennent de plus en plus populaires. J'ai repris des chiffres à l'instant. Oui. Euh, le Eleven All-Star, donc le match de foot France-Espagne qui est organisé par Amin, c'était en novembre dernier, 19 oui. novembre. Ils avaient vendu, alors, 20 000 billets en 24 heures. Ah oui. Donc, ça veut dire que là, 60 000 l'ont fait en... En une heure, en une heure, tout simplement. On voit vrai quand vrai. même, c'est quand même impressionnant. Surtout quoi. que ouais. quand
2: tu compares avec le Eleven Stars, ils ont joué le match à Jean Boin à Paris, bien sûr, à la cour du oui. des Princes, qui est en fait limité à 20 000 places. Donc ça se trouve ils ont pu remplir beaucoup plus de monde. Ils auraient pu, sûr, sûr. Ils ils sûr, auraient pu
0: choisir, un, voilà, un, un stade un peu plus, un peu plus grand. Euh, et d'ailleurs Eleven Stars qui était le précédent record. Alors
3: ah. justement, le Sur précédent record
0: voilà le nombre de viewers de Twitch. Premier record GP Explorer 1. deuxième record le match d'Amin Matui et le record à nouveau battu par le GP Explorer euh, 2. Autre chose à dire sur le GP Explorer Juste un truc, Je me
1: souviens d'une émission il y a 3-4 ans chez Ardisson, sur, euh, je crois que c'était sur C8 à l'époque.
0: Ah, c'est possible, il il oui, c'est sur Canal. Bien sûr, bien sûr.
1: Ouais, c'est sur Canal, ah, peut-être oui, encore à et... l'époque. Ouais, 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 ouais. Ils avaient reçu Squeezie, il lui avait parlé comme un. Ah comme... oui, je me souviens très ouais, bien. Même Bafi et tout, tout le monde s'était bon, foutu de sa Ardisson, gueule. Ardisson, quoi. Ouais, mais il avait gardé, le Squeezie avait gardé une sorte de hauteur sur l'interview en ouais. mode, euh, il n'était pas rentré dans le game, il avait pas mal pris. Mais c'est vraiment une émission qui était vraiment pour moi symbole de la fracture qu'il y avait et les gars et de la comment dire décalage tu veux dire ouais du décalage et du retard et du vraiment de les gars de la télé ne, ne s'attendaient pas du tout à, à ce qui allait se passer encore aujourd'hui qui s'est accéléré à mon sens c'est vraiment c'est exponentiel en fait le succès du bah, du web sur sur la télé et, mmh. et je pense que peut-être que l'extinction de certains formats à la télé euh, sera plus rapide que, que prévu. Je ne dis et pas la télé elle-même, mais certains formats.
0: Et justement, sur cette thématique très précise, en, en, sur, la, sur la fracture entre la télé et le monde un petit peu d'Internet, YouTube, Twitch, etc., je vous conseille la vidéo de Sir Gipsy. Vous pouvez aller voir, il a fait une vidéo sur la thématique, il me semble que c'était il y a quelques sir semaines. Sir Gipsy Sir Gipsy. Il est, noble, sir, okay. comme un, comme ouais, un, est un Sir, sir est et euh, Gipsy, G-I. BSY. Je vous la recommande vivement. Il explique justement très bien et il reprend l'extrait dont tu parlais, euh, Zach, à l'instant euh, de, de Squeezie sur le plateau de Thierry Ardisson. Andoni, tu voulais rajouter quelque chose sur le GP Explorer 2
2: mmh, Moi, je trouvais que c'était vraiment un événement exceptionnel et je me tu as peut-être à aller regarder pour le GP Explorer 3 tu vois
0: tu, tu m'as dit que tu l'avais pas euh, suivi en direct mais par contre justement tu avais pu rattraper, rattraper ça et tu t'es dit oui il fallait quand même que, que je parce que c'est quelque
2: chose qu'il fallait pas louper bah, après euh, comment dire je trouve que l'événement globalement c'était une super réussite mais si on a le temps et je pense qu'il y a un écueil enfin un vrai point noir de ce week-end là mm -hmm. C'est tu l'as en plus évoqué dans, dans ta présentation de l'événement oui. Maxime Biaggi a eu un accident Exactement. avec la voiture de Manon Lanza oui euh, à la suite d'un virage, les deux se rendent dedans et bref, les deux doivent ça. déclarer forfait assez tôt dans la course.
0: Pour être très précis, c'est Manon Lanza qui arrive un petit peu vite euh, à l'intérieur d'un virage et qui monte sur la voiture de Maxime Biaggi.
2: Et finalement, en fait, euh, donc, euh, Maxime Biaggi s'en sort assez bien et très vite euh, il n'a pas, pas de soucis. Et Manon Lanza euh, plus difficile, elle est embarquée dans une ambulance et compagnie. Et pendant ce temps-là, en fait il y a eu un déferlement oui. d'insultes euh, mm -hmm. sexistes misogynes euh, sur euh, les femmes au volant et le fait qu'elle ait, qu ait créé un accident, que soit sa faute à elle, absolument. Ce qui peut se discuter, tu vois, je ne suis pas expert en, en, en course, mais bon, ça c'était vraiment moche parce qu'ils ont fait liquer son numéro, elle ah, a pris ah, des insultes de partout. C'est wow. la est à l'hôpital en même temps, on va dire. Mais... Ouais, ouais, en plus, à ce moment-là, c'est pour ça que je précise, c'est que ouais. tu ne savais pas si elle allait s'en sortir vraiment euh, sans séquelles ou. Bien sûr. La tristesse. Bien
0: sûr. Avant même de penser trouver, à coup. la sécurité et euh, vraiment. Mm -hmm. euh, euh, à la santé de la personne, on a eu directement, et évidemment parce que l'événement était haine. en live, directement sur les réseaux sociaux, un, un afflux de haine colossal. Exactement. Euh, à la fois sexiste, euh, car justement, ces, ces messages étaient à base de, euh, voilà comme tu disais, les femmes au volant, à tout de suite, euh, hum. euh, c'est une femme, elle conduit, forcément, elle rentre dans Maxime Biaggi bref, des choses immondes qu'on a pu lire.
2: hyper détaché, je trouve, de l'esprit de l'événement. Hein, tu
0: vois, soit, elle euh, est un que... costaud
1: en motocross, elle, non En plus, de base
0: ah, c'est une spécialiste un petit ouais, peu euh, de la course du monde automoto ouais, ouais, effectivement oui bien sûr ouais, ouais. Et, et clairement euh, ce phénomène d'action-réaction c'est quelque chose aussi qu'on voit beaucoup sur euh, sur euh, Youtube sur Twitch etc et c'est quelque chose qui pense. voilà il faut vraiment ouais. euh, lutter contre ça car en plus moi j'écoutais un petit peu le live à ce moment là et euh, les, les hosts, euh, à savoir Kameto et Code Jordan ont tout de suite euh, essayé un petit peu de faire le disclaimer en disant envoyez de l'amour c'est un fait de course, ça arrive ça arrive même à des grands champions. C'est la faute ni de l'un ni de l'autre. Euh, on est là pour euh, passer un bon moment, on est là pour se surpasser. Et même avec ces disclaimers, même avec euh, cette, euh, ce, ce côté précautionneux, on a quand même assisté à des, à des scènes, euh, scènes qu'on n'a pas envie de voir, à des messages qu'on n'a pas envie de lire. Donc oui, c'est des, des choses qu'il faut euh, contrôler. C'est l'heure du chiffre de la semaine, les enfants. Le chiffre de la semaine, c'est quoi bah, Le principe est simple. On va vous donner un chiffre, un nombre, une grandeur. Et vous allez devoir deviner, on va devoir deviner aujourd'hui, à quoi cela fait référence. Ce chiffre peut être en rapport avec l'actualité ou non. On peut poser des questions, évidemment, pour avoir un petit indice, euh, des petits détails sur, euh, sur au moins le, le, le thème... De, de ce chiffre. Mmh. Euh, Andoni aujourd'hui, c'est toi qui nous propose ce
2: chiffre. J'ai ah. l'honneur d'inaugurer, effectivement, yes. mon chiffre du jour, ouais. de la semaine même. Wow. 550 100. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas du tout
0: 550 100.
2: Exactement. Salaire de Marco Verratti.
1: Dans
0: son
2: oh. club. Alors, oh. ça aurait pu être ça, mais en tout cas, c'est pas mon chiffre. Là, peut -être salaire journalier, je parle.
0: Ok. Ah oui. C Attends, c'est 550 C'est aussi précis. On parle précis pas d'un salaire. On ne parle pas d'un salaire. Je
3: vous donne des indices quand même. Est-ce est... est que c'est -ce est une. Vas-y,
2: parce que je t'en prie. Une marchandise Non. Une non, démographie, non, non. une donnée démographique euh, Démographique, c'est une donnée. Démographique, c'est pas exactement. Une donnée ouais, une ouais, ouais. sociale.
1: Ok.
0: okay. Est-ce que c'est. Euh... Est un chiffre qui était mesuré et qui
2: a un rapport avec le social. Et du coup, c'est une valeur monétaire Non. Ok. C'est un chiffre, une valeur euh, qui n'est pas liée à l'argent. Euh... Il n'est pas lié à l'argent, ok. Est-ce que c'est un nombre de personnes c'est un nombre de personnes. Donc c'est démographique.
1: De Merci. <rire> <C 'est vrai. rire>
2: Il est fort, oui. Vous avez fait Sciences Po vous ouais, très bien. En fait, si je te dis démographique, t'allais partir sur une. Ils une ont fait piste.
1: un MOOC Sciences Po. Tu sais, les, ils ont cours euh, les cours, cours <rire> en ligne de 40 là. minutes. Ouais. Tu, sais. vous, tu sors ça. avec un diplôme, mais apprenez dis... le cursus ah. de code de Sciences Po pour 49,99 euros <rire>
0: Je vois très bien. Je vois très bien.
2: Sciences Po, n'a pas pris. Donc la démographie,
1: du coup, c'était démographique. Donc ma question.
0: Ok. Donc c'est un nombre de personnes. Exactement. C'est l'aside, c'est démographique. Oui, j'ai bien compris. <rire> c'est ce que je te dis à l'extérieur, c'est démographique. Ah oui, <rire> excuse-moi Ando, tu as dit six fois que c'était démographique du coup. Oui, très bien. Ouais. C'est ouais. donc démographique. Ok, okay. 500, malprès, 50 000, hein. 100. Tu fais la gueule je fais la gueule. <rire> OK. Je vous dirai pas du coup. Et ben voilà. C'est ainsi que s'achève le chiffre de la semaine. Non.
1: C'est le nombre de personnes qui ont éteint la télé pendant la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Ah oh, Pas mal. Non, méchant non, non, pour Jean-de-Jardin. C'est la perte d'Audimat de Cyril Hanouna pour la rentrée. Il a perdu tant que ça Je crois qu'il C'est une vanne, les gars. Est-ce que pas. déjà oh, okay. il a Je perdu apprendre... Castaldi n'est plus chroniqueur. Très bien. Ça fait longtemps Non, non, non. Il a annoncé. Ah ouais okay. ah, merde. Et tu sens le plan de com parce que moi j'ai senti qu'il y avait un plan de com. Il a fait euh, plein de plusieurs radios en disant. Euh... J'ai pris beaucoup de plaisir pendant toutes ces années, mais comme je ne suis pas trop actue j'ai décidé de me retirer de l'émission. C'est
0: carré, carré,
1: carré, carré.
0: C'est écrit au mot près.
1: Il y a Moundir qui a débarqué. Moundir Moundir, à vous de dire que Moundir prend 1000 balles par émission. Quoi Alors les autres sont en 300-400. C'est 300-5 quand même. Et il y a surtout
3: Jacques Cardos ce qui est arrivé, ancien premier ministre. Le temps de Royal, est arrivée arrivé ou pas pas encore. En tout cas, j'ai pas vu C'est vrai qu'elle qu devait.
1: Royal et je vais regarder. Ouais.
2: Elle devait ah. faire son apparition. format politique, ouais. Ça va être incroyable. Alors je vous donne un indice si vous voulez. Ouais, ça sera Allez, aiguillez nous un petit peu. C'est en lien finir. avec le monde du travail. C'est en lien avec ça le nous monde aiguille. Pôle emploi. La... la baisse du nombre de chômeurs. Non. La bourse. Ça aurait été trop. C'est pas assez exceptionnel. Non, c'est un chiffre record en rapport ouais. avec le, le travail. Le nombre de CDI. Oh, les arrêts maladie. Pas loin.
4: Oh. Les arrêts de travail.
2: Non les des certificats des arrêts un peu plus définitifs un nombre de démissions qui sont arrivées Exactement. ce mois-ci ah, alors pas ce mois-ci mais ah oui, euh, au premier démission. trimestre Pourquoi 2023 que. non mais oh, pour coup. le coup c'est un chiffre record dans notre histoire donc 500 50, 100. ça 500, correspond 100, c'est le nombre de démissions en France métropolitaine sur le premier trimestre 2023 okay. selon donc la DARES tu veux en fait qui est en gros l'INSEE du ministère du travail ok on a enregistré en gros dans le détail 496600 démissions de CDI et 53 500 départs anticipés de CDD. Donc c'est un record et c'est surtout, ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est en augmentation constante presque. En fait, ça fait plus 3,7% par rapport à 2022, bon soit, ah, mais surtout hum. plus 24% par rapport au premier trimestre 2019. Ok. 24%, oh, c'est énorme. C'est ouf. il ah, y a ouais. vraiment un
3: effet post-Covid quoi.
2: Ouais. Écoute, euh, peu, les, les, statisticiens, <rire> les statisticiens de la Dares, en fait, ils, ils mettent ça plus sur le compte d'une embellie économique. En gros, le marché du travail serait ah, devenu ah, plus ouais. favorable aux employés qu'aux employeurs. D'accord, ok. Donc, tu as moins de risques en, fait, en posant une démission parce que tu sais que tu vas pouvoir obtenir retrouver retrouver qu un chose taux d'emploi voilà, ouais. plus haut. Et ce qui est marrant en plus, dans, moi, ce qui me fait en tout cas bien rire dans cette, cette étude-là, c'est que ça cible certaines entreprises qui sont des mauvaises élèves, en fait, qui sont particulièrement concernées par le nombre de démissions. Et celle qui a la plus grosse hausse de démissions, c'est genre la SNCF. Ah, impossible. Un nombre de démissions qui est passé de 528 en en un an, donc en 2011, à 1595... Je pense qu'il y en ans. a 1200 de, des mecs du wagon-bar.
3: C'est c'est
2: genre. C'est externalisé, ça. C'est plus chez eux maintenant. C'est une catastrophe. C'est sous-traité. T'imagines, les mecs, ils ont quand même multiplié par 3 le nombre de démissions sur ouais. un an en C'est
3: marrant parce que là, tout le monde dit les cheminots, machin, ils ont tellement d'argent, ils ont encore la prime charbon qui n'existe plus, euh, ils ont plein de tunes, plein d'avantages, etc. Et au final, si t'as quand même un nombre de démissions, c'est la première entreprise de France qui a des démissions. Ouais. C'est quand même un peu particulier.
1: Peut-être qu'ils passent par la société, du coup, derrière, ils démissionnent et après ils passent bah, dans la société privée au wagons tu T'as
0: un petit truc avec y... les wagons-bars, toi.
1: Moi, je, je suis désolé, navré pour ouais. ces mecs-là. C'est vrai ah Moi, ouais, il y a une sorte de mélancolie dans le wagon bar, je trouve. Ouais, je suis d'accord, tout le monde a
3: envie ouais, de mourir. Totalement.
1: <rire> là, est... <rire> il y a une sorte de tristesse à usage unique. Et tu vraiment,
3: <rire> t'es content de manger du coup de payer 10€ ton sandwich dégueulasse, c'est oh super. Voilà, es voilà, ouais, 10 euros, t'es gentil. Il y a une grande mélancolie dans, gentil, dans le wagon ouais. Je pense qu'il faut le réinventer cette voie. Et tu manges,
1: les gars, je sais pas qui emploie ces mecs-là, mais ils se donnent un mal de fou et à chaque fois quand même agréable. mais ils se donnent ouais, un mal de vrai ils sont se font parler comme des merdes ouais. et les gars ils essaient de mettre une putain de bonne ambiance ouais. ça me rend
0: d'accord mais d'un autre côté tu dois faire face je à des suis triste clients pour eux, moi. Tu, dois faire, tu dois faire face à des clients qui vont acheter un paquet de cacahuètes 5 euros ouais, mais frérot, forcément non, mais tu dois t'attendre à des non mais
1: le client il doit accepter cette demande là voilà. tu vois et arrêter de faire comme s'il allait acheter une putain de Dreadling, tu vois. Ouais. parle au mec comme s'il faisait un investissement boursier. Ouais, vois, ouais, ouais. Mais ils sont vrai, très
2: marrants avec leur message, tu sais, quand ils disent euh, oui. euh, Voilà le wagon bar, et là, le temps d'attente au bar est actuellement de 0 minutes.
1: 40% <rire> sur les chips. 40%. Ils répètent 40% ah ouais. sur les chips.
2: Ladies and gentlemen. Et there is a... no
1: waiting. And et moi, bah... je suis sûr qu'il y a 10 personnes qui veulent se lever à ce moment-là disant Putain, 40% sur les chips quand même, ai <rire> et ils n'osent pas <rire> se lever tout de suite. Tu vois, ouais, ce que genre. Je veux dire. Oui.
0: Ils se lèvent pas parce qu'ils savent. Ils savent. Ils savent qu'on va les juger. Ils vont regarder autour, ils regardent un petit peu, droite, à, droit à ta ta gauche. Il y a
1: eu l'annonce et je me suis dit, putain, j'ai trop envie d'y aller, ce con <rire> et, et en fait, le pauvre, il, il est brimé. Sa com' est bonne, en fait, il le réalise même pas. Je pense que les gens s'auto-briment pour pas passer pour des pinces, tu vois. Et... Je me lève à la dernière heure pour aller chercher mes chips à moins 40, tu vois. Il y, y a
0: une question à se poser. On, on, on est tous dans ce cas-là, en vrai. On pourrait aller euh, 10 minutes avant euh, d'aller à la gare, se trouver un Carrefour City, oui. un, un supermarché, en tout cas et s'acheter un sandwich pour 3 balles
1: euh, avec un paquet de chips ça n'a la même ça ça saveur pas et on se retrouve toujours non, non, non. toujours le bocal d'Achiparment rend... de Jean-François Piège ah ouais bonheur ouais. Je suis d le croque monsieur sur les pieds quand même mais <rire> c'est Jean-François Piège qui l'a fait tu vois
3: <rire> ok messieurs est-ce que vous
0: avez eu assez d'actu Moi, je pense que la réponse non. est non, Non. Et non, non. évidemment, euh, parce que c'est l'heure de la revue de presse. Euh, chaque semaine, Lux, tu vas nous présenter euh, les articles qui t'ont un petit peu interpellé et aujourd'hui, tu vas nous présenter le portrait du sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier.
3: Exactement. Comme vous le savez, la Coupe du Monde, on en a déjà parlé, a commencé vendredi dernier et c'est l'occasion pour le Parisien Weekend de revenir sur le parcours de celui qui dirige les Bleus, Fabien Galtier. Il est issu d'un milieu modeste, qui débute le rugby à tournefeuille dans la banlieue toulousaine. C'est son papa à l'époque qui dirige le club de rugby de la ville qui vient de créer lui-même. À 18 ans, il intègre le club de Colomiers, toujours en banlieue toulousaine, et il se fait remarquer là-bas pour ses qualités de jeu, ses passes qui sont décrites comme parfaites, et sa capacité à réduire à néant toute concurrence sur le terrain. Il joue sa première Coupe du monde en 91, mais celle de 99 qui va changer sa carrière. Il est particulièrement visible lors de la demi-finale qui oppose la France à la Nouvelle-Zélande, et dans la foulée, directement après la Coupe du Monde, il signe au stade français où il est sacré en 2002 meilleur joueur. Pour résumer le style Galtier, c'est beaucoup de tactique, de réflexion sur la manière la plus efficace de gagner. Mais c'est également, Galtier c'est aussi un problème, c'est sa manière de parler à ses joueurs et à ses collègues, un manque d'humanité qui parfois lui a causé du tort. C'est un super portrait que je vous recommande à lire dans le Parisien Week-end.
0: On part maintenant aux états unis luxe où évidemment la guerre entre
3: démocrates et républicain et déclaré. Exactement, avec l'élection présidentielle qui, qui arrive et dans une Amérique post-Trump, c'est la situation migratoire qui cristallise des tensions entre les deux camps politiques. Une situation en particulier, celle de la ville de New York. Son maire démocrate Eric Adams a choqué les associations new-yorkaises d'aide aux migrants en indiquant lors d'une réunion publique récemment, il y a trois jours, que la crise migratoire va détruire New York. Cette prise de parole, elle, est, elle symbolise en fait un retournement de positionnement politique L'évolution de la position de ce maire démocrate qui est aujourd'hui en fait appel à l'aide au niveau de l'échelon national pour l'échelon fédéral pour essayer d'avoir un peu de soutien pour mieux accueillir, accueillir convenablement les migrants qui, euh, qui arrivent à New York. Deux données à vous communiquer qui sont intéressantes. New York, en un an et demi, ils ont accueilli 110 000 migrants. Ces 110 000 migrants, le coût de leur accueil par la ville de New York, c'est 12 milliards euh, de dollars pour trois ans. Au niveau de l'ensemble des États-Unis, on perçoit effectivement, d'après les. Euh, la police aux frontières à une augmentation d'une entrée sur le territoire américain. Cette situation, elle sert d'argument au pro-Trump qui s'oppose à Biden et qui cherche du coup à, à remettre en place une politique migratoire qui serait plus proche de celle de Trump que de celle de Biden aujourd'hui. Dans le même temps, un phénomène nouveau moi qui m'a choqué et que j'ai découvert dans, dans cet article, euh, il y a des gouverneurs euh, républicains d'États américains qui littéralement mettent des migrants dans des bus et qui les emmènent à New York pour euh, deux objectifs pour, pour eux s'attaquer aux camps démocrates en leur refilant d'une certaine manière les migrants et ne pas eux-mêmes accueillir les demandeurs d'asile. On estime qu'environ 10 000 migrants démarquent de cette manière à New York et ça renforce en fait les difficultés connues par les autorités new-yorkaises pour accueillir d'immaniement les, euh, les demandeurs d'asile. Un sujet
0: plus léger cette fois-ci. Euh, tu vas nous maintenant nous parler de, de comment on s'habille au travail.
3: Tout à fait. Un article très intéressant que j'ai eu dans les éco-weekends. Euh, on se rend compte que les salariés, les cadres et tous les travailleurs de ce pays ont vu évoluer leur manière de s'habiller au travail. Les salariés aujourd'hui s'habillent de manière beaucoup moins stricte qu'avant, de manière beaucoup plus euh, casual, et ça, ça touche l'ensemble des secteurs économiques de notre pays. Une donnée qui est extrêmement intéressante, entre 2013 et 2022, le nombre de ventes de costumes, de costards, ça a chuté de 73% wow. chez les femmes c'est de 38%. Et, ben Et on n'est que sur une durée qui, qui dure depuis 10 ans. Ce n'est pas non plus quelque chose qui, qui traite depuis, depuis 20 ans. Le costume a disparu, les baskets sont devenues la norme. Aujourd'hui, que vous soyez agent immobilier, architecte, même vendeur, journaliste, la plupart du temps, vous êtes libre sur la manière dont vous habillez. Alors évidemment, avec des conditions à respecter euh, qui dépendent de, de, tous les, de tous les métiers. Cette tendance s'est renforcée avec le Covid, parce qu'on a habitué les télétravailleurs à faire des visios quand ils étaient habillés comme ils le souhaitaient. Et que euh, du coup, ils ont eu du mal à revenir dans leurs anciens costumes. Un petit point juridique, le code du travail nous apprend que la liberté de choix vestimentaire est un principe fondamental accordé aux salariés. Tiens, je ne savais pas ça. Avec un bémol qui est évidemment donné pour euh, euh, les métiers où un uniforme est imposé. Ou alors quand euh, il faut s'habiller de manière particulière parce qu'il faut respecter les engagements de sécurité ou d'hygiène. Par exemple à l'hôpital, à la boucherie, dans le BTP ou autre. Une anecdote okay. là-dessus, on est en 1992... Et il y a une agence immobilière qui licencie une de ses employées parce qu'elle porte que des survêtements la, <rire> la, la salariée elle est pas contente du tout ah bon elle se fait licencier elle attaque au prud'homme les prud'hommes ils disent non il n'y a pas de problème donc elle, elle fait appel elle se porte elle en cassation et là bah, en fait la cour de cassation elle dit c'est normal que tu as été licencié parce que tu t'es bien en survêtement donc voilà donc, petit <rire> message à la fin on fait attention au survêtement voilà. <rire>
0: attention au survêtement évidemment <rire> Merci beaucoup Lux, Lux, euh, merci, merci Lux. pour cette, euh, cette revue de presse, évidemment on te retrouve chaque semaine pour ce petit rendez-vous et euh, merci justement de, de trier et de retrouver un petit peu les articles qui euh, peuvent nous interpeller dans la presse. C'est l'heure de la chronique Culture. Aujourd'hui, oh. on vous parle de quoi messieurs Est-ce que je vous donne un petit indice Vas-y. Allez, Allez messieurs, indice. Est-ce que tu regrettes
1: mon gâté messieurs mon
0: gâté est-ce que vous reconnaissez ce son est ce que ça vous parle
1: cohen amazon prime voilà.
0: Sentinel.
1: sentinelle
0: sentinelle effectivement amazon prime comme tu l'as dit a mis Exactement. en vidéo en en ligne pardon euh, vendredi 8 septembre le film sentinelle avec Jonathan Cohen en tête d'affiche L'acteur joue un personnage de flic raté Qui a aussi raté une carrière de musicien Il est le loser ultime et va devoir mener l'enquête pour retrouver un notable Et tout en luttant contre un mystérieux gang Le but, évidemment, n'est pas de vous spoiler Tout simplement, je vais vous poser la question Est-ce que déjà vous l'avez vu ce film Non voilà, je okay. vais le voir après
1: cet enregistrement. Tu vas le voir après cet enregistrement. Non, moi je savais bien. pas qu'il était encore sorti. Je me suis tapé dix fois les bandes annonces. Ouais. Et je suis très content du coup. De, je vois sur vos visages qu'en fait il est sorti et du coup je vais euh, m'empresser de le voir.
0: Alors moi je t'avoue que je l'ai regardé euh, bah, le soir même de la sortie, il me semble. Euh, C'était pas prévu. Je suis rentré chez moi, j'ai fait oh
1: oh oh, oh tiens
0: Jonathan Cohen dans un film. Je, je savais, je connaissais le personnage. pas mis les de... ah, est vrai, il... ah, Si, il... si il... justement. Est... Le justement. com' était
2: hyper présente. La com, com' était raisons, hyper présente. Euh, métro, ce que tu veux, c'était waouh.
0: Le fait est que simplement, je n'avais pas retenu la date de sortie du film. Et mm -hmm. euh, je me balade sur Amazon Prime, je vois, je fais « Ah oui, ben bah, voilà, allez, lecture. Bon, euh... ah, pas » Bon. Ah, Ah là 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 là. Après, euh, on s'en doute un peu quand même. Je suis ultra fan. C'est mieux Pamela... que, que
1: Pamela Rose ou pas
0: C'est mieux que Pamela Rose, tu viens de demander là est-ce que tu connais quelque chose de mieux que Pamela Rose
1: Non, absolument pas, <rire> ah, bah, ouais,
0: Donc clairement, euh, non, je ne je, je crois pas. Euh, non, alors, et... bon, pour être raisonné, je suis fan absolu de Jonathan Cohen. Je suis, euh, non, je je pas. Je suis le ne pas. premier client de, de Jonathan Cohen. Incroyable. Évidemment, euh, on est embarqué dans un film un peu loufoque. Euh, les gens vont dire qu'il ne joue que le même personnage, à savoir dans Le Flambeau, dans La Flamme. Mmh. On connaît un petit peu ce personnage un peu euh, débile <rire> au premier abord. Le film, euh, le scénario est plutôt euh, basique, très honnêtement, voilà, vraiment le film va reposer sur euh, des petits ressorts comiques euh, à certains euh, moments, mais voilà, alors pour moi il n'y a rien de transcendant à part évidemment euh, la performance de Jonathan Cohen, mais pas que, mais pas que. Euh, nous avons monsieur Quenard euh,
2: qui. Euh, oh, c'est un peu calme ça. Voilà. On voit il plus est, en de, plus il en. est de partout. Ouais. Vraiment. Je,
0: je te regarde en disant ça parce que justement, on a eu cette discussion, Andoni, euh, un peu plus tôt. Tu es euh, fan de ce monsieur. Ouais, franchement. Et honnêtement, belle découverte. honnêtement euh, bah, il crève l'écran, même si c'est le Ah ouais le, bah,
1: Il jouait pas vu. dans. Family, euh, business. Family
0: Business. Family ouais. Business. Il le Geôlier ben, dans la saison 3. Exactement. <rire> exactement. Encore avec. Jonathan, Jonathan Cohen. Cohen,
2: exactement. Et Gérard Vamont quand
0: même. Euh, alors non, lui euh, vraiment, je, je l'adore. Dans dans, la, dans le film, il est il est bon. C'est le personnage, c'est un personnage secondaire. C'est vraiment, il joue l'adjoint de Jonathan Cohen euh, euh, dans le commissariat. Et je suis bluffé. En vrai, je suis bluffé. Ce mec-là, je, euh, je il est bien à chaque, en ce moment. Chaque cas, dialogue, chaque,
2: euh, c'est tellement naturel. Il a une capacité d'acteur qui est folle. Bah, moi, la question que j'avais à poser, c'est, vu que tu l'as vu, le film, mm -hmm. tu parlais de Jonathan Cohen, on disait, ouais, il joue toujours les mêmes rôles, un peu. Euh, Raphaël Quenard, faut aussi faire attention à ce qu'il s'enferme pas dans des rôles, tu vois, où il, de perché, il, ouais. il parle, ouais, de perché, où tu sais, il est un peu grossier, vulgaire, parce que je crois que c'est un peu son rôle de prédiction, c'est un peu sa nature, Effectivement, en, tu vois, ouais. dans les interviews. Et je voulais savoir s'il était, il arrivait à jouer un rôle sérieux ou non, c'était un
0: Et ben là rôle de
4: plus.
2: Il est justement un petit peu
0: euh, la caution de Jonathan Cohen euh, dans le commissariat en fait. En gros, l'enquête repose sur lui. Ah, okay. T'as un flic qui est complètement ah,
2: je peux plus le voir ce soir. Euh,
0: nul à chier. En vrai, Jonathan Cohen joue un flic qui n'a aucun sens, <rire> aucun sens de la logique, aucun sens euh, de l'enquête. Enfin bref, c'est pas du tout un bon flic. Et justement, l'enquête avance uniquement euh, grâce à Raphaël Kenar. Et ouais, il joue quelqu'un de sérieux, de posé, de Trop calme, bien. de réfléchi, et, euh, et honnêtement, ouais, c'est bluffant, c'est bluffant, parce que oui, justement, comme tu l'as dit, moi, je l'ai vu en interview, j'ai vu son, son côté vrai. naturel un petit peu foufou, et là, et là euh, voilà, c'est du tout au tout. tout. Et il y a eu une traîne
2: un peu même sur TikTok et tout, genre en mode, euh, à partir des interviews notamment qu'il a faites avec Quentin ouais. Dupieux, etc., pour ouais. le film Yannick... Et... Est-ce que Raphaël Quenard, est n'est pas juste débile Il y a plein <rire> de gens qui ont pu poser la question. C'est que vrai qu'il a une manière de parler un peu ouais, nonchalante, non décousue, euh, vulgaire un peu. Ouais. Et du coup, bah, j'ai vu qu'il y avait un bad buzz sur lui, le pauvre. Les gens se de... demandaient simplement s'il était bête. Quoi. Ouais, voilà, exactement. Okay. Pas, trop bête. Moi,
1: j'aimerais ai, souligner, parce que je suis lecteur de plusieurs médias, dont Le Figaro, okay. avec ce charlux. Est-ce que tu veux l'abonnement premium <rire> Je ne dirais pas. <rire> je vais vous dire, ouais, j'ai un abonnement ça premium. Oui, j'ai bah, aussi un abonnement premium au Monde. parce que qu aujourd'hui, Non, mais pour aujourd'hui, pour ça. lire un article, t'es obligé d'avoir un abonnement ouais. premium. Et sur la Sentinelle, Sentinelle, ils avaient fait un article, justement. Ouais. Et je, moi, en fait, le Figaro, une des raisons pour mon abonnement, au-delà de la diversité politique, et euh, de capter plusieurs sources d'avis politiques, c'est de voir les commentaires du Figaro. Ouais, ah ouais. Ah ben, commentaires du Figaro, un un passé, Il y a un ouais. petit microcosme de mecs à la retraite ah ouais. qui squattent les commentaires du Figaro. Les gars, YouTube à côté, <rire> c'est les <rire> de leur enfant Et, et là, ça attire de partout, c'est vrai. Et oui, même ouais. sur ça, il y a un mec qui a donné son avis. Et ça, ça Jean-Claude, c'est toujours, toujours un Jean-Claude ou un machin. <rire> okay. et, et, et je suis même là, ils ont un truc à redire. Et le gars a dit. Pour vous dire comment tu peux transformer n'importe quel truc positif en négatif, le gars Marc, euh, Jonathan Cohen, très marrant et talentueux ce garçon, mais pourtant quand même, on le voit beaucoup en ce moment, attention à ne pas se lasser. Ok frérot. Oh. Tu vois, tu vois, ah donc vois, ok. Donc, mais si je... sur un mec qui te trouve talentueux. Et grand, <rire> il va dire, ouais mais si on attention. le voit trop, ça va être relou quand même. Tu vois. Et ah ouais. Ça c'est le Figaro, c'est incroyable. Je vous conseille un abonnement Vraiment. premium au Figaro, je veux des royalties, alors, je suis pas sponsorisé. Mais juste pour les tu commentaires, c'est du petit lait. Ouais, Est-ce que, que tu, es,
0: tu es ce genre de personne qui, avant de t'endormir, justement, va faire un petit tour sur tous euh, les articles Et pour te dire...
1: J'ai un rituel voilà. média avant de m'endormir. Ah ouais. Ça ne passe pas par de la vidéo. C'est uniquement des articles et ouais. des médias textes. Mais je ne dirais pas tout le circuit parce que... Je, je, je vous avais encore taxer de complotistes mais euh, et du coup oui. ça passe notamment par les commentaires du Figaro ça fait partie okay. de la berceuse c'est une barceuse une barceuse bien. une barceuse, ouais, une barceuse.
0: alors moi le mien euh, honnêtement Genre... c'est euh, vous me l'avez pas demandé mais je vais vous le dire quand même euh, je vais sous alors sur Facebook mais sur des trucs sur des vidéos un petit peu oh, euh, ah ouais mais Facebook c'est une mine c'est une mine ah d'or ouais, sur les commentaires un petit peu. Oh, ça, oh là là. Le problème, le problème avec ça, Zach, parce que quand je te dis avant d'aller dormir, ok, très bien, tu penses que ça peut t'apaiser. Moi, quand je lis les commentaires Facebook, <rire> ça me tend. Mais quand je te dis ça me tend, Mais je, je m'énerve sur commentaire chaque Facebook, commentaire.
1: Facebook, là, c'est
2: le magma de l'humanité. Ah là 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 là. On tombe tellement, je...
3: tellement, tellement, tellement bas. Et surtout
2: dans la la société.
3: Oh mon Dieu. Ce que, que j'adore sur Facebook, moi c'est les, les avis de recherche, ce genre de choses. Et tout le okay. monde commente. PTG et avec son numéro de département. Pour ah dire oui. qu'il a partagé dans un département particulier. Et mais ça, je trouve ça fondamentalement. Ah à pas la vu. suite, t'as genre 50 PTG ouais. avec ah un ouais. numéro de département. Je trouve ça fou. C'est trop bien. Il y a Énorme.
0: aussi les, les, les petites annonces pour dire on a perdu tel animal, tel oui. chien, tel Je crois que les gars, il faudrait qu'on fasse une tout le temps. Ah, ouais. ah ouais, bien sûr. Ouais. Oh là là, en fait, voilà. Tu as raison, en tu as raison. On s'égare. On était sur M. Raphaël Cuenard,
3: M. Jonathan Cuen sur le film Sentinelle. Moi, j'ai pas vu, Ah, mais... Euh, j'ai vu que du négatif ah oh là okay. là, Attends. Alors je, je lis pas grand chose mais tout ce que j'ai lu c'était Or, euh, Or Figaro Or Figaro oui non, Figaro <rire> ça ne devait pas être de dithyrambique je pense hein. je sais pas de quoi sur Sentinelle ouais non eux ils annonçaient juste la sortie j'ai pas vu la critique ok ok, okay. Ouais. en tout cas sur Twitter c'était très négatif sur. Euh, ah ouais euh, ah ouais On c'était une daube donc ça m'a pas donné envie de le voir mais après peut-être que grâce à vous je pourrais
0: et attends, toi de base, euh, Jonathan Cohen, oui,
3: non J'aime bien. Après, je suis pas fan. J'aime oh bien. J'aime bien. Je passe un bon moment quand je regarde. Mais pour autant, je suis pas. Il euh... y a les mecs qui se branlent en pensant à Jonathan Cohen. Ouais. C'est pas mon Bonjour. cas. C'est pas ton
2: cas. C'est très, très bien. bien on est, on est ravis ouais, de le savoir. Suis... On, est, on est, vraiment ravis non, de le bah, savoir. André moi, clairement, je regarderai tout ce qu'il fait. Tu vois, genre, je suis trop fan et vraiment, je vrai, fou, il est culte. Ouais. Mais je sais en, en, quand je vais regarder ce film que je m'attends à un film un peu nul. Tu vois. Tu euh, le parce... sais. Bah, parce que tu vois les bandes annonces. T'as vite compris les limites du personnage, que tu as vite tourné en rond, que je sais pas comment dire, mais même tu vois, ça, ça me fait penser un peu au personnage de, de Mac Walter, de Mr. V. J'adore Mr. Ah, v. Ah oui, 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 bien sûr, euh, oui. C'est tellement loufoque et un peu quand même redondant que pff, tu vois. T's... Tu le regardes parce que tu es Mister V, mais tu sais que tu vas pas passer à un moment historique en fait, devant ton écran. C'est un peu ce qu'on appelle le, le pacte. Est-ce que, est que ça te parle <rire> ça, Zach
1: <rire> Dédicace <rire> à notre prof de Ah oh mon Dieu. C'est le pacte. Le tu pacte. te souviens, le
0: pacte le Tu le sais pacte. que tu vas regarder quelque chose, tu sais comment ça va se passer, exactement. tu connais la tu fin. Mais tu joues le jeu. Mais tu joues, joues le jeu. jeu parce que tu as envie de voir. C'est ça, voilà. ça le pacte. C'est ça le pacte.
1: Voilà je... la petite private joke. Moi, j'aimerais juste dire que je suis heureux que. Amazon Prime fasse toujours confiance à Jonathan Cohen malgré le fait qu'il les ait défoncés. Euh, je sais plus si c'était dans la boîte à question. Ah ouais Ah ouais, ouais. Oh, il, pas a, lu ça, hein. il a fait une vanne sur Amazon Prime qui était tellement vraie en disant euh, Bravo Amazon Prime, genre euh, mec le plus riche du monde et ergonomie de merde de la pire sur les mobiles et tout. Ah c'est vrai qu'il me paye, pardon. Et il a dit ça, je dis putain, jamais il plus plus le, repu, le droit de contrat avec eux. Ah ouais Il le paye toujours, c'est c'est clairement en euh, plus Amazon après, Prime. Euh, merde les gars, tu changes un souci, un tu vrai quittes l'application quoi.
0: Ah parce que Jonathan Cohen, Amazon Prime, c'est pas une relation d'amour, gros. C'est ça. Et je <rire> serais euh... ah, ouais.
1: content qu'ils nous rendent vengeance parce que l'ergonomie d'Amazon Prime, parlons-en, quoi.
0: C'est vrai que c'est mal foutu. C'est vrai que c'est très
1: mal foutu. Le... le catalogue y y... est pas fou. Non, mais attends, t'es Jeff Bezos, t'es bourraga frérot. Prends 10 000 euros de, de ton tasse-mène yacht et mets-les dans le ouais, développement même... de ton appli, quoi.
0: Ouais, c'est un truc de dingue. Et puis même au-delà de ça, moi, ce qui m'énerve le plus. <rire> ce qui m'énerve le plus moi sur Amazon Prime, c'est clairement euh, tu, tu cliques sur un truc. En fait, t'as pas compris qu'il fallait acheter le, ou louer le film. Et <rire> hey, hey, ah,
1: voilà. En, en fait, voilà, fait, vous en en fait rêves, hein, Prime, le Pass Warner, ça, ouais. Paramount Plus. Ah, ouais. Voilà. Et six options. En fait, l'ergonomie. Euh, vous avez
0: 670
1: bien. euros d'abonnement. <rire> <rire> bravo. <rire> <rire> Exactement. Le Pass Vigan, Pass Warner, machin. Voilà. les regarder ce
4: trois règles du
2: site, c'est à que à louer, acheter. Mais En vrai, je préfère ça à Netflix qui aujourd'hui nous a
3: fait une offre qui était genre à 5 quelque chose mmh. et en fait avec les pubs alors oh. moi ça me dérange pas parce que as... si t'as 14 secondes de pub par heure alors c'est pas, pas trop dérangeant ouais. ça, te, ça te bloque quand même as ton visionnage quoi t'as une pub comme à la télé quoi tu, hop, voilà, non, j moi, pris j pris ça m'a jamais marqué
1: l'abonnement oui. avec ah euh, 80 écrans et, ah ouais, et machin ça. ah ouais. <rire> ouais mais toi t'es le genre de mec <rire> qui va cliquer sur tous les abonnements moi, je, suis un, je suis un bon Yankee moi ouais ouais c'est bien ce qui me je partage mes codes avec moult personnes pour revenir sur
3: Jonathan Cohen alors Jonathan Cohen moi j'ai été déçu par Jonathan Cohen quand il est passé dans les rencontres
2: du Papotin mais moi aussi, je t'ai déçu. On l'a regardé ensemble avec Pourquoi Lucas. cas Et alors franchement, j'avais vu qu'un papotin avant et c'était celui avec Emmanuel Macron. Oui. Et il était franchement bien, bien mieux. Alors que pourtant, j'ai une sympathie bien plus grande. pour. Ouais. Euh, ouais, attends, elle quoi elle te base. Emmanuel Macron est beaucoup mieux briefé. En... Mais quand vous parlez de mieux, de comme là,
0: tu, tu te bases sur quoi C'est quoi tes critères
2: C'est le rendu global de l'ambiance qui se dégage, des interactions mmh. entre le, il était pas le à et les, les ouais. journalistes
3: il était à l'aise mais pas vraiment à l'aise enfin, c'était une sorte tu as de un un entre les deux quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. justement Lux, tu pas, nous...
0: avais un avis là-dessus, t'as pas aimé
3: j'ai ai pas du tout aimé sa prestation pour, pendant les rencontres de Papotin okay. j'en ai vu deux ou trois ouais. et honnêtement il y a des trucs qui sont intéressants parce qu'il y a des questions qui, euh, qui, qui sortent complètement du cadre naturel qu'on peut avoir d'une interview avec euh, une question une réponse ouais, et en fait vrai, bien sûr. des fois ça ouvre à des situations qui sont vachement intéressantes à regarder et là, pour le coup, euh, bah non. Et en fait, c'était un peu plat. Gilles Lelouch, c'était bien. Gilles Lelouch, c'était vachement bien. Ouais. J'ai adoré. Franchement, c'était trop bien. C'est
0: vrai. Je, Gilles Lelouch, j'ai l'impression qu'il était plus dans l'émotion, alors, que, ouais, alors que Jonathan était quand même un petit peu... Euh, stressé, peut-être. Au-delà ah, au, au d'être stressé, il était un peu dans la retenue. Il ouais, sentait qu'il qu était, euh, voilà, voilà. hein, hein. était... Ça doit attendre, quand
1: même. C'est vrai que ça... C'est quand même des gens qui n'ont pas de filtre, parfois. Tu ne peux pas généraliser. Le programme est super bien. Mais ouais, les mecs n'ont pas ce filtre social qu'on pourra avoir, ils vont être super cash, donc ouais, ça peut déstabiliser, tu vois. Mmh. Donc si pas à l'aise avec toi et, et tes opinions et, et ton sens de la communication, que t'as pas anticipé certaines réponses. et c'est un exercice périlleux pour, le, pour un président de la République, et c'est ce qui me fait dire quand même que ce qu en, quoi qu'on en pense, mmh. c'est un ceinture noire sixième dame de communication c'est à Macron ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Ouais. ils sont mais, avec Max Leclerc, Carlito, on, on en parlera oh, peut-être ouais. une autre fois mais l'interview qu'il a faite avec le youtuber là il a été euh, déstabilisé quelquefois hein. c'était quand ouais, il s'appelait ouais, Hugo Décrit, Décrit. Décrit oui ouais, bien sûr là il a été challengé on y en dedans, reparlera ouais, une, ouais. une fois oui bien sûr euh, bien sûr ça, ça, sujet, pourrait,
0: ça pourrait être l'objet d'une chronique messieurs je crois qu'on a fait le tour Sentinelle en tout cas disponible sur Amazon Prime Video je vous le conseille sans vous le conseiller Bon, ça, voilà, vous le matez, si vous n'avez rien d'autre à faire, vous passez un bon moment, vous lâchez quelques sourires, voire même quelques rires parfois, bon, c'est pas le film du siècle, mais ça mérite un coup d'œil. Messieurs, on va passer à l'instant X, l'instant X c'est quoi Twitter. 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 X les Twitter. Eh oui, parce qu'on est un petit peu dans le futur, évidemment, l'instant X c'est le nouveau nom de Twitter, c'est quoi cette séquence Cette séquence c'est en fait c'est simplement vous autour de la table, qui avait sélectionné les tweets qui vont le plus marqué cette semaine, les tweets que vous vouliez un petit peu nous montrer, nous rapporter pour, euh, pour justement en débattre ou en parler, et simplement euh, on va commencer par toi Lux, c'est quoi ton tweet de la semaine
3: Alors, mon tweet de la semaine c'est même deux tweets, c'est même trois tweets en réalité parce que c'est une réponse une conversation, mais Fayo. ça va être il triche il triche très 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 il le triche, triche complètement, la 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 je sais y pas, y pas si vous avez vu, le les règles
0: c'est pour qui les règles c'est pour moi ok allez, le, le pour compte
3: toi. officiel de la, de la coupe du monde de rugby a publié une photo des supporters japonais okay. qui nettoient le stade
1: waouh wow. ça mais ça a ça wow. risque pas d'arriver à Marseille ça.
3: et avec marqué respect bien sûr c'est un classique c'est un truc qui revient voilà. à chacune voilà. à chacune, voilà. à chacune mais les des compétences la pelouse ou les travées non non les, euh, juste les ouais, ah, les, on aussi, les, gradins, ouais. les gradins. Ouais. les gradins ouais. Exactement. il nettoie tout c'est vachement bien et il y a un type qui commente et il est très très drôle euh, il dit « Très bel exemple montré par les supporters de ce pays entre tradition et modernité. Cela a été peu évoqué dans les médias, mais ils avaient déjà nettoyé leur tribune lors de la Coupe du Monde de Foot. » Ça a été peu évoqué dans les médias C'est complètement ironique et j'adore ah ouais. ça, c'est fantastique. Ah mon Dieu Et il y a un type qui répond « J'ai entendu dire qu'il ne traverse jamais quand le, le bonhomme est rouge, <rire> même s'il n'y a pas de voiture à l'horizon. » Peuple respectueux des règles et de la bienséance. Et là, il dérive complètement. Je pense qu'après deux bombes atomiques, on apprend à se tenir à Caro. <rire> oh
1: <Putain. rire> oh <rire> c'est pas un dérapage, ça fait. C'est
0: plus qu'un
3: dérapage.
1: <rire> ah ouais. Oppenheimer voilà, est, est à la fiche. Oppenheimer, Oppenheimer, très bon film. Banger je... de l'été. Ah je, ouais ouais. je, je comptais ouais le voir à Paris, mais à cause des punaises de lit, du coup, je vais attendre de revenir sur Marseille. Oh c'est trop Tellement de débats, tellement d'infos. En parlant de Marseille, je tenais à dire quand même que nous aussi. Alors nous on brûle les tribunes, mais ça nettoie tout le papier qu'il y a dans les, dans les tribunes. C'est vrai ça,
0: c'est une autre forme on de, de, de nettoyage. Ouais.
1: On c est éco-responsable. Éco <rire> les, les
2: Japonais équipe du monde, c'est quelle quelle histoire Ah ouais, il y a eu oh. trop de oh. choses là-dessus vraiment. Hein, ah oui, clairement, mais des postes avec marqué juste respect. respect point.
0: <rire> ah ouais, bah ouais. Bah en fait, est-ce que juste on doit pas s'habituer à chaque événement à chaque événement ah sportif oui. que les Japonais simplement c'est des mecs bien et wow, tous les cas. Et parce que c'est pas que le cas en tribune, il me semble que l'équipe à chaque fois nettoie les vestiaires, laisse un petit mot, enfin. On est sur quand même grands. Euh... de vie au Japon, est-ce est que
1: finalement c'est leur karma qui se charge grâce à toutes leurs bonnes actions Zach, ton tweet Alors, mon tweet, euh, très 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 euh, sage. Euh, sage C'est je, je très franchouillard. Très chouillard, Mais euh, Sam Laidlow, qui n'a pas du tout un nom euh, trop français, franco-français, qui est devenu le premier français de l'histoire. Donc, c'est un tweet du média positif. Ok. Euh, encore une fois, c'est Encore un... On aime je le positif. souvent. Ouais, ouais. Mais euh, Sam Laidlow est devenu le premier français de l'histoire à remporter le championnat du monde Ironman. Ce dimanche 10 septembre à Nice, il a terminé le triathlon en 8h06, après 3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Wow. Je trouve ça ouf, cool, c'est un français et en plus de ça, ce qui est drôle, c'est quand on voit ses photos, okay. tu le vois dans la rue, tu te dis pas du tout, c'est un mec qui fait des kilomètres de natation, de course et tout. Il est tout sec, tout, tout fin. Ah ouais. Là tout à l'heure dans le train, j'ai croisé un mec avec le t-shirt Ironman, tu sentais que le mec voulait qu'on sache qu'il avait fait le <rire> C'était un Joe, Il faisait m mètres. Euh, les bras c'était mes cuisses et, euh, et lui tu le vois c'est un petit criquet et ben il a il a gagné la c'est un français il s'appelle Sam Laidlaw et, et je trouve ça cool voilà. bah ouais, bah bah ouais. j'ai cherché les commentaires il y a pas de truc négatif bah attends sur quoi sur... mais parce ah, que ouais. c'est <rire> le public de médias positifs sur Twitter c'est peut-être un des ah, seuls ouais. médias qui posent positif c'est vrai et ça fait du bien sur Twitter
4: et ben
0: bah tu temps. tu veux que d'ailleurs j'ai vu ça j'ai vu ça aujourd'hui ouais, ouais. qu'as-tu vu et j'ai un petit truc à rajouter sur cette thématique là L'athlète du jour, c'est lui, certainement, mais c'est aussi quelqu'un d'autre. C'est Laurent Jalabert Vous connaissez Laurent Jalabert ouais, bah ouais. ouais Et bien justement, tu parles d'Ironman, en fait, il a été sacré champion du monde aussi, mais dans sa catégorie d'âge. En fait, il a ah, 54 oh, ans. Un monstre. Mais voilà, le, le, le cycliste qu'on connaît, qui est aussi commentateur du, du Tour, Tour de, de France, France ouais. et bien écoutez, il a été euh, numéro un euh, sur, sur justement sur ce championnat du monde. L'Ironman Senior Exactement.
3: Qu'est-ce qu'on pense des gens qui font des Ironman Ouf, admiratif. Une, Une certaine non,
0: non.
1: dose de masochisme. Ouais, complètement. Ah, faut aimer
0: souffrir, faut aimer souffrir, très concrètement, ah je pense. Une euh, oui.
1: structure de personnalité euh, assez obsessionnelle.
4: Mm -hmm. Ouais. Euh,
1: C'est le psy qui parle là Le psy parle. Ouais. Je, je, je croise un peu avec ma future chronique sans vous spoiler. Mais... Oh là 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 là. perturbation au niveau du circuit de la récompense quand même. La circuit de la récompense. Ok. On en parlera plus tard. Très bien.
2: On va parler de ton tweet, Andoni. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui Alors, j'ai un tweet qui va être. Pour le coup, un peu marrant, mais qui va appeler une réaction encore plus marrante de votre part. En fait, je suis tombé sur le, un tweet qui met juste en photo euh, mm -hmm. l'affiche du prochain film de François Cluzet. <rire> ah oui, 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 oui! Un métier sérieux oh, oh, oh. Vous vous cherchez, qui oui, oui. sort au vous cinéma le 13 septembre, un film de Thomas Lilty. Vous Et me en cherchez. fait, dans ce, dans ce métier sérieux, euh, François Cluzet joue le rôle d'un prof. Okay. Et en fait, le gars poste <rire> la photo Sortez de la fille. Et en fait, <rire> voilà, il fait. Il, il commente, mais enfin, je suis quand même le prof principal de ton fils. Référence <rire> au fameux. Mais enfin, je suis quand même le parent de ton fils, des petits mouchoirs. Oh, punaise, est il,
0: est, il est évident que Zach, tu vas devoir nous le faire. Alors, quelle est la phrase exacte? Allez.
2: « Mais
1: enfin, merde, je suis pas un de ton fils,
2: merde !» Et ben voilà, voilà c'était comme des autres, <rire> ça, Je suis profondément altruiste, je voulais juste le faire faire. « Oh mon Dieu
1: !»« C'est le proprio
2: <rire> !»
0: <rire> Oh punaise, il y a, y a plus de, y a plus de, de rage, non Ouais, mais je suis encore timoré. Ah, t'es encore timoré, <rire> ok, ok. Euh, moi, je vais vous poser un tweet. Mon tweet, il fait référence un petit peu euh, à la coupe du monde de rugby. Oh Voilà. Encore une fois. Alors, c'est en deux temps... Pas en trois comme toi, Lux, mais c'est en deux temps. Okay. Ce tweet, il fait référence à une interview de madame Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, pour situer, c'est une députée Europe Écologie Les Verts qui était invitée sur France Info. Ok. Oui, voilà. tout va bien. Jusque-là, jusqu tout, Jusque tout va bien. Elle va répondre à une question du journaliste. En gros, la question, c'est... Je schématise. Hein, Est-ce que ça vous embête que le AK et il précise évidemment symbole peut-être un peu viriliste et guerrier. Est-ce que ça vous embête que le AK soit glorifié autant Eh bien écoutez, je vous propose d'écouter la réponse de Sandrine Rousseau.
4: Si la question
3: que vous posez, c'est est-ce qu'un monde où on glorifie et on met en exergue des codes virilistes à ce point-là et qu'on passe sous silence tout ce qui est compétition
4: féminine Oui.
0: Voilà. Donc là, on a Sandrine Rousseau qui fait un lien entre la glorification du AK, qui je le rappelle est une Tradition culturelle et le manque de visibilité du sport féminin. Voilà, donc déjà, euh, on est relativement éloigné du sujet. Madame Rousseau, je vous propose d'écouter quelque chose.
4: Mares, ah, et amas, mares,
0: Mesdames, Messieurs, ce que vous venez d'écouter, c'est le AK effectué par l'équipe féminine de rugby néo-zélandaise.
4: Mmh.
0: Voilà. Donc, le rapport entre hommes et femmes sur cette thématique du AK, est-ce qu'on a une différence Est-ce qu'il y a quelque chose qui se pose comme problème alors que clairement on parle simplement d'une tradition culturelle qui ne dépend pas du sexe mmh j'ai beau être une femme visiblement aujourd'hui je peux effectuer le AK avant un match de rugby
1: ça vous interpelle un peu ça messieurs autour de la table moi je dirais juste que euh, avant que tu mettes l'intervention de Sandrine Rousseau je voulais intervenir en disant que ce week-end justement oui. j'avais jamais vu de AK féminin okay. je connais beaucoup de AK masculin je me suis tapé en part sur Youtube et il en existe différentes versions il ah, y a plein de versions différentes je me suis fait les AK féminins j'ai jamais eu euh, autant de frissons que sur des AK féminins par mmh. rapport aux masculins. Okay. Les nanas que j'ai vues incarner le truc à un point où ça m'a mis, euh, comme on dit à Marseille, ça m'a mis le poids là. Ok.
0: okay. <rire> oui. Donc, Madame Rousseau, <rire> euh, quelque chose de viriliste effectué par des femmes avant un match de rugby. Bah écoutez, moi je vous pose simplement la question. Euh, Est-ce que ça avait un rapport avec le sexe, tout simplement elle a répondu, elle a recité ce tweet justement, parce qu'en fait, je vous explique, euh, on, on est sous le tweet euh, de l'interview de France Info et il y a une personne justement qui poste ce AK féminin. Il dit « qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ?» Madame Rousseau euh, va retweeter en mentionnant ah ce, ouais. ce AK féminin en disant euh, « si vous n'avez pas écouté mon interview en entier, je vous invite à la réécouter, je n'ai absolument pas parlé de ça. » Madame Rousseau, on vient de simplement diffuser votre intervention et votre réponse à la question,
2: donc je pense que oui, vous avez parlé de ça. Bonjour. Moi, je trouve ça très beau, hein, le, le AK, féminin ou masculin d'ailleurs. Mais en fait, ce qui, est, ce qui est trop cool, je trouve, dans, dans, ces, dans ce, ce, ce. Comment dire Cette chorégraphie guerrière, ok, on a mm -hmm. ce qu'on veut, mais en fait, c'est quand même un des derniers euh, reliquats de la culture maori, qui oui. a quand même été euh, le peuple qui a pendant des milliers d'années. Euh, peuplé la Nouvelle-Zélande et qui a été bah, du coup, colonisée, voilà, comme, Bien sûr. Sais, comme plein de territoires ouais. par les Anglais, par exemple. Et c'est cool qu'un pays du coup, qui, a, qui a une dominante blanche, euh, euh, anglo-saxonne et tout, garde ce, ce, ben, voilà, ce rituel-là comme en ça, moi, un étendard de, de, son, de leur pays. Tu vois. On, on, on parle souvent de devoir de mémoire pour d'autres drames,
0: évidemment. Euh, là, clairement, c'est une culture qui pourrait disparaître. Et quand on voit euh, ce genre de, de choses, le haka à une heure de grande écoute, dans des matchs qui sont en vision parce que clairement, là, on parle de la Coupe du Monde ouais, ouais. Euh, de rugby, c'est des choses qui permettent justement de faire vivre encore euh, ah, la fort. culture. C'est toujours hyper fort. Hein, Bien car... sûr. Et, et ça marque les esprits. Ces gens-là existent aussi grâce à ce genre de petits, de petits moments qui font vivre leur culture. Et je trouve fou. ça vraiment important. Et, et honnêtement, le, les polémiques n'ont même pas lieu d'exister sur ces, sur ces moments qui rappelle une culture qu'on qu connaît que trop peu.
3: C'est exactement pour ça qu'on a fait 30 minutes de, de Jean Jardin qui, qui fait des passes de rugby avec un, avec un bout de pain. C'est vrai, mais en la grandeur fait, tu, de la France tu, et... tu le dis en rigolant. Il y a eu une polémique là-dessus, d'ailleurs. Ah hein. bon, Il y a eu pas... un article
1: sur le Figaro ah ouais. en disant « Est-ce qu'on doit encore ah, cette France-là en » Avec des commentaires exceptionnels de « Cette France-là n'existe plus, à cause des petits anges, des trucs <rire> incroyables. » Tu te souviens, Zach, <rire> tu nous
0: demandais wow. tout à l'heure un adjectif. Moi, j'en avais un deuxième, c'était un peu le mot cliché. Tu as raison, Luc, c'était un petit peu vieille France. Ah et au final, ouais, là, ouais. on avait tous les clichés du franco-français. Euh... Mais là, c'était
3: bien. C'était qu'en fait, ça ne s'adressait pas aux Français. Oui. Ça s'adressait au monde, en fait. Il a eu et raison, et... du coup, de le faire, tu bah penses Pour le coup, je pense que oui. Okay. Et en fait, c'est l'image qu'il faut qu'on continue à, à, à perdurer auprès, de, auprès des étrangers. C'est ça qui nous permet de... Parce pas, pas subjectif. Ça. Émilie in Paris, euh, ça n'a jamais fait autant d'endurance aux états unis un, J'arrive plus à parler. Ça a eu un vrai impact sur le tourisme en France et en fait juste parce qu'elle porte un béret et qu'en fait elles en dit oui oui baguette pareil. » voilà et en fait ça ça qui ouais, mais derrière, le gap est
1: tellement fort entre ce qu'elle constate une fois qu'elles sont sur place euh, oui, quand les spectateurs sont sur place c est c est ça. limite ça fait un bad buzz c'est ouais, une... une... ça, ça ouais bien
3: sûr où, Parce fait... moi j'ai eu un problème, problème c'est un bien gros mot mais sur la cérémonie d'ouverture ouais. c'est qu'en fait on aurait pu montrer une autre France aussi Celle, en fait je sais pas euh, nos belles universités, nos chercheurs la start-up euh, nation les ouais. grandes choses en fait ouais. et qu'en fait on est aujourd'hui de faire de grandes choses aujourd'hui en France et en fait là on est en mode bon bah voilà il y a le genre du jardin qui se bastonne avec je pense que c'est plus culturel
1: le souci c'est à dire que je pense qu'il y a beaucoup, et c'est souvent des commentaires qui sont venus de la droite, hein, en disant non mais attendez les gars, la France est en train de complètement être bouleversée d'un point de vue culturel avec les abayas, machin et vous montrer une France qui est morte et qui ne reviendra que si telle partie base etc. Ce que je veux dire c'est que c'est ça, la, et la plainte émanait surtout de la droite, on n'a pas forcément entendu euh, Ah si si,
3: Libération a, a titré là-dessus en disant, euh, pas France mais Rance oui voilà, alors
1: eux ils ont dit ouais c'est trop ringard etc et ouais. du côté de la droite ils ont dit c'est hypocrite en fait ouais, aucun ouais. des deux côtés était finalement d'accord
0: les gars c'est c'est enfin, un flop on va, pas, on va pas non plus débattre là dessus mais c'est pas non plus binaire on n'est pas obligé, soit vieille France, temps. soit euh, complètement euh, dans le futur non plus Il ouais, y no a un juste manqué. milieu qui existe, aux on Aux unis pu... ou en
1: Italie, enfin s'il y avait eu un show comme celui-là aux états unis ou en Italie, est-ce que finalement il y aurait eu une polémique comme ça Est-ce qu'en fait on est le seul pays actuellement, pas le seul mais on fait partie de ces pays où en fait on ne s'est pas vu changer C'est une question qui se pose tu vois je pense que là, ça a soulevé une polémique qui, 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 qui moi, m'a questionné personnellement en me disant « Peut-être qu'on s'est pas vu changer. As raison, et... » Est-ce que c'est pas juste un souvenir, finalement Peut-être. Ouais.
3: Ce que je vois surtout, moi, c'est l'occasion manquée. En fait, on aurait pu se montrer au monde tel qu'on est vraiment avec nos belles réussites et nos, nos choses qu'on fait super bien. Ouais. La solidarité, les choses qu'on fait vachement bien, la sécurité sociale... Euh, les, les recherches qu'on est capable de faire en sciences et autres. <rire> tu voulais un libèrent. char, tu
0: voulais un char de la sécurité sociale. Exactement, exactement. <rire> dans le hey, show. Les mecs de l'URSAF,
3: on avec vous. Ah, yes. Une grosse carte vitale qui incroyable non, yes. on, on aurait pu montrer la France telle qu'elle est. Ouais. en fait, on vit quand même dans un super pays qui est quand même magnifique et qui est trop bien. Ouais. Et en fait, on aurait pu le montrer, mais sous d'autres formes. Et en fait, on a préféré montrer une image sépia de 1950. C'est vrai. C'était pas forcément la meilleure chose. Et c'est là où je dis que c'est une occasion manquée. Ok,
0: bon. Mais écoutez. Euh... On a tendance parfois à oublier justement qu'on mmh. qu vit dans un, dans un pays où tout va bien. Mmh. Et quand il faut regarder ailleurs, euh, on n'est plus trop là. C'est l'instant messieurs, on va passer à la VAR de glitch. La VAR, c'est quoi La VAR, eh ben écoutez, ça fait référence évidemment à l'arbitrage vidéo qui est utilisé dans le sport. Video Donc forcément, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On va parler de sport et c'est Andoni qui va nous faire cette petite
2: chronique. On va parler de sport et on va parler pour une fois pas de rugby. Du coup, euh, pour inaugurer cette chronique, la VAR de Glitch, j'ai décidé de vous parler de la petite balle jaune. Alors, l'US Open s'est fini hier soir sur la victoire de Novak Djokovic. Oui. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler ce soir. On va parler ah. Padel. Ici, si, et, et si
0: on parlait de Novak Djokovic. J'ai vraiment
2: pas bon, envie d'en parler. Et... Je suis encore un peu meurtri. <rire> T'es meurtri carrément. De, on euh, on les mots sont forts. Bon, bon. Pourquoi je vais vous parler de Padel euh, cette semaine La semaine dernière, il y avait un événement super sympa à Paris. C'était le Major de Padel de Paris, donc, qui se déroulait pendant toute la semaine sur les cours mythiques de Roland Garros. Ce qui est cool, c'est que tous les meilleurs joueurs du monde, de la... les meilleurs joueurs, pardon, de la planète étaient présents. Euh, Arthur Cuello, le double Lebron Galan, la légende Bellasteguin, bref. C'était que la deuxième année que l'événement avait lieu et franchement, une vraie réussite. Un cadre juste ouf. Plus de 30 000 personnes sur la semaine. Les demi les finales sold out bien à l'avance. Des places accessibles finalement pour le reste de la semaine à partir de 15 euros. Tout ça sous un grand soleil. Perso, j'ai kiffé et je vous recommande à, au moins à toutes celles et ceux euh, qui peuvent y aller d'y aller. Toi, tu étais, étais sur place justement, tu as, as pu assister à des matchs, tu étais vraiment. Euh... Ouais, alors euh, concrètement, j'y suis allé deux jours. Ok. J'y suis ouais. allé deux jours, c'était les deuxièmes et troisièmes tours. Donc, j'ai malheureusement pas pu euh, assister au, au gros gros match. Ok. Mais finalement, en fait, c'est super cool parce que tu avais euh, le stade Roland-Garros, le grand cours. Ouais, c'est vraiment. Et les ah, petits voilà, en plus, stades voilà. annexes où ouais.
0: finalement, tu es très proche. Donc, tu es dans Roland-Garros, donc tu es vraiment dans, dans, un, dans une institution déjà du monde du tennis. Donc, clairement, à mon avis, oui, ça, ça devait avoir, euh, avoir de la gueule. C'est ah, ouais, vraiment ouais. un cadre okay.
2: lunaire. Alors attention, bon, je vois venir euh, tous ceux qui ne connaissent pas vraiment, vraiment le paddle. Hmm. On parle bien du paddle P-A-D-E-L et pas du paddle P-A-D-D-L-E. Le, le stand-up paddle Exactement. Le stand-up paddle Pas de planche, hein. ni, de 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 lac, ni de lac, ni Tout de mer. Ici, c'est raquettes, balle filet, Le paddle, c'est quoi En gros, c'est un mix, si vous voulez, entre le tennis le squash qui a été inventé au Mexique dans les années 60. Okay. Avec un cours en gros plus petit et surtout fermé, contrairement au tennis, qui autorise du coup les rebonds sur les vitres, euh, les règles et les points se compter pour le coup, de la même façon que le tennis, mais très majoritairement, ça joue à deux contre deux. Okay. Et le gros avantage, c'est que c'est hyper ludique et facile d'apprentissage. Toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, je parle à la fois du majeur de paddle, mais surtout de l'essor du paddle mm -hmm. comme sport en France. Bien sûr. C'est le sport qui, est, qui explose le plus en ce moment. Écoutez bien ce chiffre. En 2018, la France comptait 80 000 pratiquants, honnêtes. En ouais. 2023, 400 000 avec ça, ah ouais. c'est toutes les infrastructures qui suivent avec de nombreux cours en construction, des créations de clubs de padel. On est passé de 175 terrains pistas, pour les, les initiés de padel Attends, en quoi, 2015. C'est quoi pistas C'est pista. la traduction en espagnol de terrain, une... une pista, ah, c'est le nom du cours, en fait. Okay, ouais, c'est okay. un sport très pratiqué pistas. dans le monde hispanophone. Donc on était à 175 terrains en 2015 en France et on est aujourd'hui à presque 1700. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il y a pas mal de five, les sortes de foot en indoor, mmh, là, bien sûr. qui remplacent certains terrains de foot, donc par des pistasses. Et au final, je vous invite à checker autour de vous, mais c'est devenu même très difficile de trouver des créneaux de libre si vous voulez faire du padel autour de chez vous. Bref, quand je vois comment ça s'est déroulé, ce majeur de de la semaine dernière, tous ces chiffres qui sont presque exponentiels, je me dis que ce sport-là n'est pas prêt de s'arrêter de croître... Moi, je voulais vous demander, les gars, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce sport-là Et est-ce que vous croyez que ça va devenir, en fait, un sport majeur en France, comme c'est déjà le cas en Espagne et, euh, par exemple, en Argentine aussi
0: Alors, bon, évidemment, a... enfin, je ne sais pas si... Oui, on a tous entendu parler du paddle, je ne veux, pas... veux pas trahir un secret. Je suis assez halluciné, justement, par, euh, par l'expansion de, de, de ce sport et de la hype autour de, de ce sport en France. Bon, malheureusement et heureusement, je pense que ça passe aussi par... Euh la notoriété d'un des présentateurs de ces 8 que vous connaissez bien s'appelle H. Cyril H euh, oui oui parce que lui il a, il a fait beaucoup euh, bon, pour, pour ce aussi, sport hein. okay. ah ouais mais justement en fait dans toutes ses émissions il parle énormément euh... il très 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 ah bon ouais. paddle. Hein. Voilà. Gros, il, est, ah ouais.
4: il
2: est autour du top 100 en France euh, il est chaud il sport, est là. Ah ouais, okay. ah ouais, si, ouais. si
0: vous n'avez pas compris on parle de Cyril Hanouna qui il fait du paddle okay. fait du paddle et qui a visiblement un très bon niveau euh, il joue il me semble en double avec, euh, avec un très bon joueur français aussi mm, et, mm. et il fait des, des compétitions euh, assez relevées
3: est-ce que vous voulez un fun fact là-dessus ou pas un petit fun fact extrêmement j'ai dans ma vie j'ai été serveur chez Louis dit-on, okay. servait le champagne et en fait, un jour, il y a Cyril Luna qui est là et il est habillé en, en habit de tennis. Okay. Il est okay. très gentil, il parle à tout le monde, machin, très sympa. Il fait des blagues même sur les prix, etc. Est-ce que tu appelles ma petite Ah, moi, il ne m'appelle pas. Il parle à ma collègue. Donc, euh, <rire> j'ai pas eu le droit à ça. T'as ah, même pas adressé la porte. <rire> ah, non, j'étais trop loin. J'ai pas eu l'honneur, Je savais un verre. Donc, euh, okay. tant pis. Et en fait, il était habillé en habit de tennis. Donc, peut-être que je me dis qu'en fait, il ne faisait pas, il faisait pas du tennis. C'est qu'il faisait déjà du paddle. Tu t'habilles pareil quand tu fais du paddle avec du tennis Il y a ouais. que mais... la pelote
2: basque.
1: Excusez-moi pour mon inculture.
3: Comment
2: La pelote basque. S'il y a un rapport Ouais. Non, honnêtement c'est vraiment plus un mix paddle squash, la pelote ça, même dans la tenue vestimentaire et tout, la pelote c'est des pantalons longs, ouais. euh, c'est okay. des couleurs bien identifiables d'équipe en équipe, enfin bref. Putain les paddles tu t'habilles comment là Bah en vrai c'est comme si tu faisais du tennis, hein. okay, bah, euh, bah, voilà t'avais euh, voilà, ouais, peut-être raison. Euh, euh, J'avais peut-être raison. Là, raison là. je ne savais pas. Ok, bon, ouais. okay c'était il y a combien de oh. temps oh,
3: C'était il y a 6 ans
0: ah... Hmm, parce que vraiment, l'expansion le, du paddle, je dirais, allez, Grand Max, comme tu as dit, toi tu parles de 2 ans, moi je dis, allez, 3 ans peut-être en France, l'implantation du paddle.
2: Moi j'ai joué la première fois personnellement en 2018. Ah oui, ok, d'accord. Il y, y avait vraiment Cinq que ans. quelques, tu vois, comme je disais, il y avait, euh, je ah, crois, 80 possible. 000 pratiquants à ce moment-là. Ok, ok. Donc un peu, mais pas... pour le coup, euh, Anuna, je crois que c'était un des précurseurs, donc je pense vraiment qu'il y jouait déjà.
1: En fait, c'est entre le squat et le tennis,
2: quoi. Exactement. Ça. Okay. Ouais. Tu peux faire rebondir la balle derrière la vitre, tu peux taper sur la vitre pour l'envoyer dans le camp d'en face. C'est hyper cardio en fait. C'est très cardio. En fait. euh, et, et justement, le, le,
0: moi ce qui, me, ce qui me marque surtout quand je regarde ce sport, c'est euh, évidemment donc, la raquette change, on a une petite raquette qui. Il n'y a pas de corde en fait. Voilà, il n'y a pas de Elle corde est épaisse. qui est pleine, exactement. Et du coup, quand tu tapes même à fond la balle. Et la balle ne va pas prendre énormément de vitesse en fait, c'est vraiment une histoire de stratégie, d'angle, de, d'endroit oh où elle hein. va rebondir et euh, pour, pour piéger un petit peu l'adversaire. Tu ne peux pas prendre le dessus en mettant euh, énormément de puissance, du moins ce n'est pas là, sur ce, sur ce principe-là que, que repose ce sport.
2: Et de ce fait en fait, c'est assez pratique, il n'y a pas de barrière à l'entrée si tu veux, quand ouais. tu veux quand ouais, tu bien sûr. contre un au tennis où tu peux galérer des années à savoir servir et bien donc sûr. Euh, en mettre en jeu la balle, ce qui est un peu dérangeant. Là, pour le coup, c'est quand même très ludique. C'est toujours à deux, donc il y a toujours un mec qui couvre l'autre. Mmh. C'est des volets c'est des smuts. C'est c'est pas non plus hyper épuisant tu vois, comme sport, mm -hmm. mais c'est pour ça que c'est aussi ludique. Il y a quand même pas mal de retraités en fait qui jouent parce que c'est même pas agressif pour les articulations, par exemple. Enfin bref, je pense que c'est un sport qui est de l'avenir. À, à ouais, un
0: ouais. niveau relativement euh, soft, parce qu'à haut niveau, à mon avis, les articulations quand même doivent ah, se bah, croire, Bien sûr, à, les, les ouais, pros, sûr. ils ont entre. Eux. Mais bah tu vois,
2: oui. euh, Bella que j'ai cité, oui. c'est un gars qui a. C'est la légende, en gros, du, du padel Il a genre 44 ans, quand même, le okay. type. Ah, oui, ah, Il est genre ouais. 5 mondial. Et en fait, il a été premier mondial pendant 16 ans. Ouais. Euh, le, le temps que le sport se développe et tout il a il a, okay. il a un base. peu profité du fait que ce soit pas trop connu quoi. et aujourd'hui tu vois les K5 ème mondial alors qu'il joue contre des gars qui qui ont 20 ans même pas. ok
0: donc en fait ça ouais ça y en a... fait c'est beaucoup de technique la condition physique, de
2: physique de lecture un... du jeu c'est donc ouais tu, okay. tu peux durer plus longtemps que sur un sport comme le foot ouais. ou le rugby tu vois ok bon, c'est c'est stratégique et technique okay. moi
3: j'ai découvert le paddle grâce à Andoni il y a très peu de temps et j'ai trouvé ça fantastique, le fait qu'on puisse créer un sport encore récemment. Parce qu'en fait, c'est plutôt récent, en rien. tu dis, ça fait ça 50 ans, 60 ans. Ouais. C'est jeune comparé à du football, du rugby, du tennis, oui, 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 des, des vieux sports. Et tu peux quand même commencer à conquérir des audiences et à, et à créer des gens quoi, qui, qui jouent à ce jeu. C'est
2: très rare, mais effectivement, c'est un bon exemple. C'est fort. Ouais. Et ouais, non, franchement, de... moi, moi je, vous... je voulais vous demander du coup si vous pensez que ça va devenir un sport majeur en France. Quoi. Vous ne m'avez pas répondu, mais moi je mets la petite pièce que ah ouais. Ouais, dans 10 ans... En Espagne, si tu veux, il y a euh, 3 millions de pratiquants de tennis et il y a 3,7 millions 7 de pratiquants de padel. Ah, aujourd'hui, le cool, padel a dépassé le tennis okay. Ouais, ouais, ouais. Okay. Non. non. Ah si, si, c'est peut-être le sport numéro 2 ou 3 en Espagne. Pour investir, les gars, il faut créer des Et c'est exactement ah, ce que ouais. je veux dire. Ouais. faut, faut qu'on euh, qu crée des C'est énorme en Espagne. C'est huge. Les pistas. Les faire des pistas. Les pistas ouais. Ouais. Pour Ça te donner un pistas, exemple, quand j'étais sur le tournoi, là, je rencontrais quand même plein de gens que je ne connaissais pas, des joueurs. Et du coup, je me suis fait le top 100 de mondial pour juste voir à quoi ça ressemblait. Et okay. en fait, sur les 100 premiers mondiaux, t'as genre 85 espagnols. Ah ouais T'as une grosse dizaine d'argentins, un suédois, un portugais et deux chiliens, je crois. Ok. Terminé. Ah et ouais, un Tunisien euh... présentateur sur C8. Attend... <rire> Mais attends...
1: Euh... Le premier
2: français étant 110e. Euh, ok.
0: Mais si je dis pas de bêtises, en plus, euh, oui, le présentateur sur C8, Cyril Hanouna, est bien classé.
2: Non, non, non. Il est 100e français. Ah, euh, top ah, 100 français, le mec, il
4: est occupé. Enfin, en fait, on dit hein. ah oui, enfin, ça euh... dans le Top
2: mondial, comme je te dis, le premier français et lui, il sort dixième. Et oui. je crois dans le top 200, ils sont deux ou trois, tu vois. Ah oui, mais moi, je suis centième français en rien du tout dans dans le. C'est déjà très fort, mais. Toi, c'est la première mondiale. fois
1: qu'on a joué au tennis ensemble. Tu sais, ouais. je vais peut-être me prendre des. C'est vrai, c'est J'étais bon et j'ai toujours senti que j'étais bon au tennis, donc je vais peut-être me mettre à ce sport. En plus, je suis moitié espagnol, donc.
3: Tel que ça pourrait aller effectivement. Le match. Moi, je suis chaud. On investit, on crée une pistasse Deux contre deux en plus, on fait un match là. Je vous le dis. Lux,
0: qu'on le connaît, business, il a bien business, vu l'investissement et le, le business Allez. possible. Messieurs, c'est l'heure. Ouais. Oh là là. C'est oh. le moment. C'est le moment. Oh oui. Oh mon Dieu. Oh, j'ai pas de jingle, mais j'aimerais tellement voir un jingle pour ça. Me chauffez pas trop, les gars. Oh, il enfin, y a Ne me vendez oh pas trop. La. On va pas te survendre. On va pas te survendre. T'inquiète pas. Ne te mets pas de pression. On t'attend juste depuis, euh, depuis que je suis né. Mon Dieu, depuis que je suis né. Zach, c'est l'heure de ta chronique. Yes. C'est à toi.
1: Merci, messieurs. Je m'éclaircis la voix. Je tenais à dire que derrière chaque personne qui n'a pas le permis, qui n'a pas passé le permis à 25 ans, euh, du moins avant 25 ans, il y a une histoire, il y a un mythe et il y a une légende, généralement. Et je dédicace cette chronique à tous les piétons trentenaires endurcis qui subissent l'opprobre, l'intolérance et l'humiliation de leurs concitoyens pollueurs. Et j'espère de tout cœur que ces quelques mots feront bonger les choses à minima chez une seule personne, et ça serait déjà une victoire. Alors, passer le permis à 34 ans, pourquoi Pour qui C'est mon cas. Et tout a commencé un dimanche après-midi de 2001 au karting indoor de la Penne sur yvonne petite commune située entre Marseille et Aubagne. Le petit Zach, 12 ans, 1m60 et 95 kg, les joues rondes et rougies par la fraîcheur d'un jour de février grisâtre, va toucher pour la première fois le volant d'un engin motorisé pouvant pousser jusqu'à 70 km h Sa seule expérience en conduite autonome se résume alors à un tour en auto tamponneuse à la fête foraine de la Seine-les-Alpes où il a failli envoyer à l'hosto son petit pote hémophile à deux doigts de péter une hémorragie à force de chocs répétés sur fond de Daddy DJ. À propos, si vous ne connaissez pas Daddy DJ, c'est que vous avez, euh, qu a, nous avons réussi notre coup et ciblé l'audimat de nos rêves. Retour donc au karting indoor de la peine sur Yvonne, où mon papa m'a installé dans le kart juste devant lui. Le bip de départ à peine sifflé, je m'élance à pleine bourre, et conditionné par les après-mêmes PlayStation, je n'anticipe pas, voire je relativise même le premier virage, en minimisant totalement l'impact du véhicule dans les pneus de bordure de route. Le choc est brutal, le kart percute les pneus, mon casque percute le volant et mon nez percute la mentonnière du casque. Toute et la partie ouais. inférieure de mon nez est alors sectionnée plus sec qu'une arielle dombal sous méta-amphétamine.
3: Oh! oh là là. Elle est belle.
1: Elle est belle. Je vous passe les détails de la suite, mais urgence, nez recousu et petite constitution psychique d'un trauma complexe associé à la route et aux voitures. Alors, définition euh, très brève d'un trauma, ensemble des mécanismes de sauvegarde d'ordre psychologique qui peuvent se mettre en place à la suite d'un événement générant une charge émotionnelle non contrôlée et dépassant les ressources du sujet s'exprime par un trouble de stress post-traumatique, mais également par des troubles de l'humeur, euh, de personnalité, alimentation, troubles anxieux. Bref, mon cerveau associe dès cet instant la route et la voiture comme une source de stress aigu et un danger de mort imminente. Les années suivantes, prendre l'autoroute me fait transpirer, le simple fait de me retrouver à l'arrière, derrière le volant, à l'arrêt derrière le volant lors de nettoyage dominico de la voiture familiale, me fout le vertige. Mais bon, j'ai 12 ans, le permis c'est loin, on s'en tamponne, allons manger un pitch triple choco devant Love Story. Vous ne connaissez pas Love Story ah non c'est Yes S'il <rire> vous plaît, restez parmi nous, likez un max, la team TikTok, Twitch, Pitch. Bref. Fish love, cœur. Yes, flex. flex. Six ans après, j'ai 18 ans, je suis quasiment le seul de ma classe à pas me rendre au cours d'auto-école. Déjà, ça tombe à l'heure du goûter. Puis j'ai un groupe de rock à gérer et on a la concert de la fête de la musique à préparer. Alors oui, oui, sur une place de village, oui, à côté d'un stand de merguez, oui, oui avec des oui, enfants qui courent oui. devant la scène et qui niquent mon concert. Oui. Et puis... Et puis, j'ai aussi un trauma, non résolu, non traité, mais bien m'en fou et incrusté dans mon cerveau malade. Faut savoir qu'à Marseille, on apprend souvent à conduire ou à tirer à la calache, avant d'apprendre à pisser au pot. <rire> et <rire> qu'on peut être le mec qui a trouvé le vaccin contre le cancer, ou même le mec qui a retrouvé Xavier dupont de Ligonès. Again. Qu'on perdra quand même toute crédibilité en l'absence du fameux sésame. Mais à 20 ans, le coup retombe. tombe. Je tombe fou amoureux d'une jolie blonde qui habite à l'autre bout de la ville. Temps de transport, 60 minutes, soit presque 55 fois la durée d'un de mes rapports sexuels de l'époque. Sûrement un autre symptôme <rire> du trauma, je précise. Je précise. Oui. Je décide donc de joindre l'efficacité au désagréable et je m'inscris à un stage de permis accéléré qui est censé me faire passer mon code, conduire 21h et être présenté à l'examen de permis en 10 jours. Le bilan est catastrophique. Mon moniteur est sympathique et est un nonchalant supporter ultra de l'OM à l'accent chantant <rire> et au flègue me déroutant. Restant par exemple mutique, mais totalement mutique quand j'ai failli entraîner la voiture dans un précipice du Cap Canaille à Cassis. Tout en reprenant brusquement le volant en main et en concluant par... Bah, bah là en fait, à pas failli mourir, mais ça va. Hein. Résultat, je me débine le matin de l'examen du code, je décide de pas me présenter à l'examen de conduite. À nos actes manqués, comme chantait Jean-Jacques Goldman, repris par M. Pokora. Vous connaissez pas Goldman ni M. Pokora Bon, maintenant vous allez un peu vous faire foutre. Mais likez quand même, s'il vous plaît, la chim. Likez, likez, team, likez, likez. Anyway, trois mois plus tard, c'est terminé avec la blondinette, usée par les trajets en bus et les rapports sexuels d'une minute trente. Le jeu n'en valait pas la chandelle, ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour les centaines de milliers de pauvres piétons et chats innocents que j'aurais pu terrasser d'un coup de Twingo. Alors, que s'est-il passé entre mes 20 et mes 34 ans Très brièvement, j'ai enchaîné des relations avec des meufs qui avaient le permis, et surtout, j'ai bougé sur Paris. Et là Mais là Miracle Tel un panda au salon du bambou, je découvre un endroit sur Terre où la voiture... <rire> est réduite à un diabolique reliquat féreux de l'ère patriarcale, phallocrate et dominante. Oh. Vive les vélos à quatre oh. places, les trottinettes, les monocycles, les dingueries qui réduisent davantage l'espérance de vie qu'une semaine de vacances à Ibiza avec Mick Jagger. Vous connaissez pas Mick Jagger <rire> Ouvrez la fenêtre, posez un pied sur le rebord et visez la lune comme disait Non rien. Ouais. Mais voilà qu'un projet de vie avec ma compagne a réveillé mes pulsions bitumiennes. Quitter Paris. Prendre une maison dans le sud. Une maison à Aix-en-Provence. qui impliquerait d'avoir une bagnole. Ok, merde. je m'inscris. Et je suis déter. Je suis déter, j'ai les mains moites, mais je m'accroche, parce que la maison dans le sud, j'y crois. Et plus je conduis, plus je me prends au jeu. Et j'ai hâte de dire des phrases avec la voix de François Cluzet, comme « tu la bouges, ton cache-caille de merde <rire> !» ou encore « Tenir la main de ma nana de la main droite ?» Tout en tenant le volant avec deux doigts de la main gauche ah, putain, sur ça fond de Bob bien, Dylan. Ça. Ça, bien. Sur fond de Bob Dylan avec un rictus de mec très sûr de lui face au soleil couchant d'une route bucolique dont je ne connaîtrai jamais le nom. Car l'univers est taquin, je me suis séparé de ma compagne à trois jours du passage du permis.
4: Oh.
1: Mais vous savez quoi Cette fois-ci, j'y suis allé. Peut-être parce que cette fois-ci, j'y allais plus pour une fille, ni pour les trajets à Aix. Au passage, belle économie sur la maison qui m'aurait coûté la peau des rouleaux. Rien de tout ça donc. Non, je l'ai fait pour le petit rondouillard qui mangeait des pitchs triple choco en transpirant du front sur l'autoroute. Et vous savez quoi Je l'ai eu. Et avec le petit rondouillard, on s'est sacrément marré parce qu'on savait tous les deux qu'on conduit toujours hyper mal et qu'on est des dangers publics. Et du coup, vous savez quoi Je suis même pas allé chercher mon permis de conduire parce que finalement, j'en ai vraiment plus rien à foutre. Et sur ce, ma chronique se termine et je vais manger un pitch avec mes potes de glitch.
0: Oh lalala là lalala là 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 par contre, on peut ouvrir un débat tout de suite. Hein. Permis, perm, permis auto ou permis euh, manuel. Oh là là.
3: En vrai, j'aime beaucoup conduire. Oh, auto, aïe, 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 aïe. Bah Automatique, moi, comme on dit à Marseille. Automatique. <rire>
2: Moi, je suis dans la même phase que Zach, tu vois. J'étais les petits gros là qui prenait des pitchs à 12 ans et j'ai toujours pas le permis, du coup. J'attends encore 10 ans, du coup.
0: Ça fait combien de petits gros sur la table Parce que moi aussi, du coup Ça fait une belle quantité de petits gros.
2: Putain de quantité de petits gros, là. On est pitchs, frères. dire, les meilleurs joueurs vont venir.
0: T'as les pitchs triple choco, par contre je
1: ne ça, pas ça. En fait, tu prends un pitch choco, tu mets un carré de chocolat dur dedans et tu le trembles dans le Nutella.
2: Ah, sympa ça a l'air juste excellent. Ah je connaissais ouais. pas. Been mais... there,
1: done <rire> that. Gros, je, je comprends pourquoi, je
3: comprends pourquoi je connaissais pas parce qu'il y a des raisons, il y a des raisons. <rire> T'es un malade. Exactement. Mental. Ok. Je précise que okay. j'ai
4: les
0: abdos aujourd'hui. Oui. Ah ouais, ouais. D'ailleurs, vous verrez <rire> yes. les photos sur le Instagram. De, de, que je n'ai pas, évidemment.
1: Instagram. Non,
0: non, mais t'inquiète pas, on va te prendre une photo et tu verras. Yes. Tu, tu seras sur l'Instagram de Glitch et euh, on va te créer un compte Instagram. Lux a, de... oui. a déjà des photos. Mais Lux a déjà des photos. Beaucoup. Déjà sur le compte Putain, Instagram de Glitch. C'était émouvant, je jure. C'était une belle ah, histoire. Oh mon dieu, c'était un une bon belle moment. histoire. C'était une belle histoire. Merci beaucoup, Zach, pour cette chronique. On va terminer avec un petit jeu. On va terminer par un quiz. Oh un oui. petit oui. quiz de culture générale. Aujourd'hui, 5 Allez. questions. Au programme. Les années 90. Ok. Voilà. On, va, on va clairement compter les points et on va clairement voir à la fin de l'année qui va ressortir gagnant de ce petit quiz. Messieurs, je vous l'ai dit, première question thématique. Année 90, je te vois. Andoni, tu en train de prendre les feuilles pour compter les points et je t'en remercie. Pas de triche ici. Pas de triche ici. Et évidemment, personne n'est au courant des questions à l'avance. Non. Si vous voulez que je fasse un mélange des cartes, vous me le dites. On te fait confiance, on te fait confiance. Oh. Euh. Merci beaucoup, merci beaucoup, Lux. Messieurs, première question. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Vous êtes prêts Première question. Quels insectes Bernard Werber a-t-il mis en scène dans son premier roman Les sauterelles. Non. La fourmi. Oui. Putain. Oh là là, il est bouillant. Oh chiant. là là. Andoni, Andoni, impose son style. Première question. Bon, hum. c'est trop. D'entrée de jeu.
2: Première Dieu. réponse. Jean, tu connaissais. Non, j'ai fait par déduction. Je ne sais pas mais... qui est Bernard Verber. Les Fourmis. Mais ouais. John John Ed, John Ed, je suis vous... honnête, je C'est paru en 91. Et ça a occasionné un film, non
0: je Fourmise, non, non, ça dit... c'est un film d'animation. Non, ah oui, Fourmise.
2: Fourmise, c'est le film bien qu'il n'y a pas faux. de fond derrière ce
1: mec. Il n'y a pas de fond.
2: <rire> Messieurs, que deuxième façade.
1: question.
0: Deuxième question. C'est qu'une moustache. Est-ce que vous êtes prêts Comment s'appelle la marque de microprocesseur lancée par Intel en 93 Ouf. On est sur une concurrence.
3: Euh... Un partout. Ah, D'accord. Comment tu sais ça toi-même
1: Bravo, la réponse était. Parce qu'à l'époque, t'avais un Pentium 3, t'étais.
2: Euh... Ah quelqu'un voilà, Ah oui, mais ça, c'est les mecs en 90. Ils avaient ça. 10 ans les années ouais. 90, alors ah, on ah, honnêtement, honnêtement, un...
0: honnêtement, je vois pas pourquoi tu dis ça, parce que clairement, c'est de la culture générale. Exactement. Même si t'étais ouais, ouais. ah, pourquoi. Oui, j'ai le droit de rager
2: en fait. Oui, t'as
0: le droit de rager. T'as le droit de rager. Messieurs, nous sommes à la troisième question qui a succédé à Michel Rocard au poste de Premier ministre en mai 1991 sous la présidence de François Mitterrand Edith Cresson.
4: Oh oh, J'ai même pas terminé Préod, la question. C'est Sciences Po, là. Tu, tu... Ah ouais,
3: oh, ouais, ouais, ouais. ouais. Pose ah, des ouais. questions sur Freud, je, que vais je vais me... répondre
1: ouais. de suite aussi. Tu vois ce que, que je, je veux vrai. dire donc, euh... Tu veux nous dire quelque chose sur euh, sur ce? Cette Edith Cresson,
3: elle a été Premier ministre pendant dix mois et c'était la seule femme jusqu'à Elisabeth Borne Born, qui a été oui. Première ministre de la République française. Elle a donc été la première
2: femme Tout à... à... Fait.
1: Poupé, euh, on peut sélectionner les questions qui ne concernent pas les domaines d'études universitaires des personnes autour de la table alors surtout, pas moi, jouable. Zach, je vais j'ai pas
2: étudié les fourmis, perso. Le podium,
1: c'était ton sujet universitaire. Non, pas du tout. Justement. Surtout, Zach, je vais te, te dire la vérité, on
0: ne sélectionne pas les questions. Ok, d'accord. Sinon, ouais. il n'y a pas de justice.
1: Mais si tu vois une question politique, bon, bah, c'est pas grave. Je vais les avoir. Nous sommes à la quatrième question.
0: Un point partout. Un point partout. Oh. Lux, Zach, Ando. Bravo. Égalité. égalité. Sur Fun Radio, sous quel pseudonyme Max, Christian Spitz et David Massard animaient-ils leur émission Love in Fun C'est Max.
1: Non. J'ai dit Max déjà. C'est
0: pour ça que j'ai dit tu avais gagné, mais visiblement non. Monsieur, c'est une institution. Peu importe votre votre année de
1: truc est Difool. Oh. et Doc et Diffoul, ouais.
0: Oh là là là, bon,
1: ah, alors. Ah, Il <rire> y, y a eu la triche, j'ai eu la triche. Alors de la triche, c'est la triche. Là, c est c est la, la, triche. On la compte pas. Oh, de la triche, enfin, okay, c'est dégueulasse. Oh. C'est next. J'ai dit Diffoul, j'ai 0,5 points, les gars. T'as 0,5 points
0: Non. Je, quoi Non, c'est soit on a un point complet wow, sur la pas. dictature. Alors là, je, je t'invite à on va te retourner la personne place. qui t'a soufflé ça, <rire> car clairement, tu l'avais, tu l'aurais eu. C'est un petit ange. Mais un petit ange pour tout dire, pour les auditeurs,
3: il y, y a eu du soufflage de bonnes réponses. Il voilà. ouais. y a quelqu'un dans la pièce un
0: qui régime. a soufflé cette Un intermittent réponse. du spectacle. Un, <rire> un intermittent du spectacle qui était <rire> tapis dans l'ombre. Trois points partout, du coup, toujours. <rire> Trois points
3: partout. On attends, du coup, attends, On peut redire le nom de Diffoul Quel est le nom de C'était Doc et Diffoul. Euh,
0: L'émission, c'était Love and Fun, et donc le duo était Doc et foule Trois points... Non, nous avons posé quatre questions, un point partout, évidemment, puisque cette question ne compte pas. Nouvelle question. Dans quelle ville française la Cour européenne Strasbourg. des droits de l'homme est installée de... Strasbourg. 98. C'est une blague tu peux les pas gars. Faire des questions plus, plus que dures, non C'est une blague. C'est Strasbourg, non Non mais attendez. Plus dure
1: Excuse-moi, bah, mais Élendot, excuse t'as pas répondu C'est sûr que t'as pas chopé la catégorie sciences politique, là. Alors j'ai absolument pas chopé la catégorie sciences politiques. Bravo moi d'avoir une une culture politique. Fait, je veux je dire, fait, on une... l'a on l'a visité. Bah même.
2: ouais, mais il y a une seule ville en France. Voilà, ils ont visité européenne. C'est Strasbourg. Tu vois ce que je veux dire Ils ont visité la. Alors
0: ta condescendance, Denis, tu vas de la garder
3: C'est une neuroville.
0: Les faits sont étudiantes. Évidemment, quand on parle. Europe, en France, c'est Strasbourg. Sinon, on pense aussi à Bruxelles. Qui n'est pas en France. Qui, qui n'est pas en France. Donc oui, c'était ouais. relativement facile. Mais il a été rapide. Il a été efficace. Luxe. A travaillé par
3: Donc j'ai gagné, en fait. On arrête la séquence.
0: Et à toi. Pas du tout. Wow. Il reste une question. Ah, il me semble qu'il reste une question. Exactement. Et, on et après, égaliser. il y aura mort subite. On peut égaliser. Question, messieurs. <rire>
1: il a sélectionné. Quelle joueuse il ah le bâtard
0: <rire> Je n'ai absolument pas sélectionné les questions. Yes, pardon. Oh là là
1: Non, pardon. Oh là là non, pardon,
0: non, pardon. Pas de ça chez non, nous Pas de ça chez Serena Williams. Eh non Ah, si, gagne, j'arrête. Quelle joueuse... <rire> Écoutez-moi bien. Quelle joueuse de tennis américaine a remporté son premier tournoi professionnel à l'âge de 14 ans en Serena 1990 Williams.
4: Venus Williams. Margaret
0: Court. Non. non.
1: Venus Williams, Serena ouais. Williams. Euh... Kendall Jenner.
2: Non Attends, Chris Evans Non. Moi, bah, j'ai pas du
3: tout.
1: Euh, comment il s'appelle euh, le beau père de Kim Kardashian
2: qui est devenu euh... <rire> <rire> Alors,
4: je vois pas le rapport du tout.
2: Euh, non, je pense que messieurs, on est on sur un,
0: on est sur un, voilà, on est sur un zéro point. Ok.
1: Vas-y, morceau. On, on a quelqu'un Mar dans la pièce. On a quelqu'un bon. dans la pièce qui avait une dans le public.
0: Alors, ce n'est pas Monica Seles, non plus. Martin Enghis, qui est suisse, suisse d'ailleurs. Mais ouais. Donc j'avais dit américaine. Et sachez que c'est Jennifer Capriati. Ah, voilà, ah. je ne l'avais pas du tout. Voilà. Bon euh, Bah écoutez, on, on est encore sur du match Mais bien entendu, on va se reposer une dernière question.
2: Comment ça, Morsubi Celui qui gagne, il a tout gagné. Comment non, non, ça Il faut qu'on égalise d'abord lui. Ouais, euh, d'abord, hein. pensez à égaliser les enfants. Non, pas plus Parce que le devant. Une question personnelle à la réponse, c'est un peu nul. LCP, là.
0: Dernière question, dernière question, parce que justement, nous avons Lux qui domine de, comme je disais, un colossal deux points. C'est
3: vrai, c'est le, ah ouais. le, hein. le double de tout
2: le ah, monde. Voilà. C'est le de tout le monde. C'est bon,
3: toi.
0: Donc, on rappelle les scores. Lux, tu as deux points. Zach, tu as un point. Andoni, tu as un point. Cette question peut nous amener à soit une égalité <coughs> avec Lux, soit une victoire totale et
2: écrasante de Lux. Dark Lux. Dark Lux. La Dark Lux. Dasra ou Darka La Darka, s'il te plaît. Darka. Bon, Moins un pour toi, Lux.
3: Ça va aller très,
1: très vite. Yes. Ok, très
2: bien.
0: Ok Je veux la VAR. La VAR, la VAR. est en place. Allons-y. La question est... Quel protocole international visant à réduire les émissions de 6 gaz à effet de serre a été signé au Japon en 97
2: Le protocole de Kyoto. Oh putain, il <rire>
3: Il est bouillant, Et voilà, et oh, voilà.
1: Encore Boum. une question politique, science bah, bah, bah. politique internationale. Bah, 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 bah.
0: oh, là, quand même, le protocole de Kyoto, gros, c'est quand même ouais. quelque chose de connu. Sans, sans vouloir euh, sans être fond, un peu condescendant. J'ai un peu séché au bac, ok. Ouais. Et, euh... ouais.
1: <rire> et encore une fois, c'est des trucs qu'ils ont appris en première année, tu vois. Oui. Et je me sens un peu frustré, là. D'accord. suis même pas sûr qu'on même. T'aurais demandé la composition d'une crème chibout
2: <rire> on avait un petit cours en master je crois, ouais, okay. sur la crème Chiboust bon <coughs> messieurs nous sommes Il dans le cas de, de la, la mort figure subite oh de la la guerre. Guerre. Zach ne subite.
0: participe pas Zach, Zach tu n'as oh, bah, 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 wow. pas le droit de répondre à cette question c'est vrai t'entends. Ouais. je vais
1: y répondre rien que pour tuer ce jeu <rire> coupe mon micro frérot
0: <rire> dernière question de quel couple de scientifiques
2: pierre Curie. Pensé...
0: Oh, oh, J'ai fermé oh, ma gueule, oh, j'avais oh, failli le oh, dire. Oh, hein. oh, J'ai
2: fermé oh, ma gueule. Oh, 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 Andoni, t'es une honte. Mais non, mais c'est pas normal que. Couple genre... de scientifiques. Couple de scientifiques. À part français, les frères Bogdanov, il y a que. Il a dit. Là, Attends, on est sur les années 90, là. Ah ouais Ouais, ouais il décède en 90. Tu veux savoir l'actu Tu veux ah. savoir la fin de la question, du coup De quel couple
0: de scientifiques a-t-on transféré les cendres ah. en 95 au Panthéon, à
2: Paris
1: D'ailleurs, les... la dépouille de Marie Curie. Dégage encore de la
2: radioactivité. Parce qu'elle a été irradiée à la peau. J'ai trop le seum. Franchement, c'était des questions tellement simples. Des fois, je comprends pas. Moi, je t'ai fumé. J'ai gagné, je pas gagné. J'ai gagné, je pas gagné. Il a gagné.
0: Tu cherches à ce que. Jusqu'à la prochaine. On reconnaît ta surpuissance, Luxe, c'est ça Pour
3: une fois que je gagne quelque chose, franchement. Disons-le.
0: Bon, petite dernière question d'une phrase. Vous avez une petite recours pour les gens. Une petite recommandation culturelle,
1: série, télé, musique. écoutez. Moi, j'allais parler d'un resto que j'ai testé à Marseille récemment, mais on s'en oh. fout. J'ai découvert un truc qui a changé vraiment ma vie mon quotidien. C'est le hamac pour pied de chez Jiffy, yes, euh, d'une valeur d'à peu près 8 euros. Okay. Et en fait, c'est un hamac que tu fous euh, sous ton bureau... Qui va permettre à tes pieds de se caler et de se balancer. Oh. Et c'était le chaînon manquant de mon ergonomie au travail. Et Énorme. depuis, je suis un homme comblé.
3: Mais tu le scotches comment Enfin, tu le mets en dessous de ton. Il bah, ah. y a
1: deux petits crochets que, qui s'adaptent à la largeur de la table. C'est très bien foutu avec une corde que tu <rire> règles de deux côtés. Ouais, ouais. Et euh, tu te retrouves avec un mac euh, qui soutient tes pieds. Okay. Putain, c'est bon ça. Hein et ça change un homme. Hein. Putain, putain, tu sais nous vendre ouais. du
0: rêve alors que c'est vraiment typiquement on... tout... de la merde à 12 euros quoi. En en reco,
1: elles seront jamais au de niveau. Le de logo, le, le jingle dit bien Jiffy des idées de génie. Je crains que je... ce soit vérifié encore.
2: Andoni, est-ce que tu oh peux fact checker là. que Jiffy, c'est de <rire> des Merci. idées
3: de génie C'est fact
4: checker, je l'ai en tête. Merci. Personne va le chanter. Mmh. Ok. Excellente.
1: Ils ont des kits manucure, notamment des brosses à moustaches. Andoni. Oh. À très bas coût. À très
2: Andoni, une reco. Euh, ça va être un film plutôt classique pour le coup okay. euh, très vite c'est Yannick de Quentin Dupieux oh. Banger 1h07 ah. tu prends même pas une, toute une soirée pour juste le film c'est genre une unité de lieu une salle de théâtre Puis Pio Marmaille Quentin, euh, Sébastien Chassagne, blanche gardin okay. et Raphaël Quenard oh. et en fait c'est ultra simple comme film mais c'est pour ça que c'est très stylé c'est que les, en fait, les dialogues sont génies et du coup ça fait du bien de voir des films un peu comme ça okay. Je on peut voir ça où monde. Euh, dans beaucoup de salles de ciné, mais de rien, d'abord c'était ciné des ah, okay, cinéas ouais, d'art et d'essai, mais au ouais, final c'est un petit succès, donc je crois que ça a passé le, la barre du son des gros CGR et
4: tout.
3: Mais attention aux punaises de lit euh, au cinéma. Luxe <rire> Ma recommandation, c'est un livre très chouette qui s'appelle « Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul », écrit par l'ambassadeur de France là-bas, qui s'appelle David Martinon. Il oui. raconte en fait les derniers jours de Kaboul et comment lui, il évacue tous les Français sur place et comment il évacue les, les Afghans qui risquaient d'être persécutés. comment Est-ce qu'on peut les ramener avec nous
2: Quand les talibans prennent le pays. Donc.
3: Exactement, il y a deux ans, c'était le 15 août 2021.
0: Ah, ça, ça a, a été fait. très très médiatisé et pour le coup c'était lui est resté jusqu'au bout si
1: je
3: juge de bêtise
1: avec euh, le, ouais. le dernier tout Français tout sur place. Ça ouais, se passe fait. bien pour un con avec mon hamac de pied. Merci les gars.
3: <rire> et je peux vous balancer un fun fact si vous le souhaitez. Euh, nous on est trop fort donc on avait en gros ce livre ça explique juste comment nous on avait tout anticipé depuis six mois et qu'on était prêt à tout évacuer etc. Et euh, l'ambassadeur d'Allemagne qui était là-bas il n'avait rien anticipé du tout. Apparemment il était un peu tout seul c'était un il peu des galères machin. Ouais. Et il a perdu sa valise ce qui fait qu'il a gardé le même polo pendant 15 jours. Et je pense qu'en Afghanistan il fait chaud. Wow. Wow. Moi, je me bon. dis ça comme ça. Ok, voilà. Ok. Et ça, c'est son... ton ça, que... Santé,
0: <rire> <tapé> <rire> yes. fun fact. Ça le paprika. Yes, mon fun fact. Yes, merci Luc. Il manque donc Et une reco. Euh, oui, totalement. Mais moi, c'est très simple, les enfants. Je vais vous dire ma reco pour l'année, pour les décennies à venir, pour les lui, le siècle à venir, c'est Maxime Biaggi. Voilà, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il voit, tout ce que vous... Maxime Biaggi. Vous allez le voir. Vous tapez okay. sur Internet, vous tapez n'importe quelle vidéo, n'importe quelle émission, n'importe quel truc. Vous savez qui c'est. Maxime viaggi on t'aime. Un jour tu seras avec nous, mais ça tu ne le sais pas. Messieurs, c'est la fin de ce premier épisode de Glitch, premier épisode de la saison relou. Oh, ah. Mais j'ai une bonne nouvelle. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour trop, vous trop. autour de la table et surtout pour vous auditeurs. Ah et oui. On se retrouve quand On se retrouve la semaine prochaine. Oh ah. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Pour cela, c'est très simple. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. Donnez de la force. Donnez de la force. Parce que clairement, chaque mardi, on sera là. On sera là grâce à vous. Et vraiment, en fait, vous le savez, si on peut vivre, si on peut évoluer, si on peut créer de nouvelles choses, si on peut améliorer le contenu, ce sera simplement et uniquement grâce à vous, bref des commentaires, des likes, des abonnements vous pouvez nous retrouver sur Youtube, sur Twitter, sur Instagram sur tout ce que vous voulez, TikTok, j'en sais rien bref, Anthony, Lux, Zach, merci messieurs
3: merci, merci à toi Merci.
0: rendez-vous la semaine prochaine d'ici là,
1: plein de bisous